0: Aquí tengo
1: a Andrés, el callito. que está pasando, Andrés? Que es la que hay. Y se siente raro ser el segundo que entra hoy. Este, <risa> No tengo no tengo una entrada para decirle. Buenas noches, resaltadores. Este, Espero que todos estén bien. ¿Se ha conectado alguien ya?
0: Eh, no todavía, pero ya vemos cómo están los demás. Vamos ah, a bueno. estar cuidando a Emilio, nene, así que hoy lo vamos a excusar. Así que ya mismo entrará quizás en los comentarios. Y... Ah, ok,
1: hoy, hoy empezamos cerca de las nueve, es lo que pasa, ya No están esperando las nueve y media. <risa> Exacto.
0: Pero <risa> sí. bueno, por acá tenemos a. Yo lo dímelo, yo lo que está pasando.
2: ¿Qué es lo que hay, Corillo? ¿Qué es lo que hay, resaltadores? Para tumbarle el puesto a Andrés, ya que entre tercero. <risa> 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 bien, ¿qué es lo que hay? Estamos,
0: estamos en la brega, hoy vamos a hablar de un tema caliente, pero que siempre es recurrente en, en la política. Mira, pero
2: espérate, antes que nada, felicidades André, que hoy salió, grabó un segmento en Noticentro. Ahí está. Sí, gracias. José
1: Torre. Sí, sí, poco, eso estuvo, estuvo bien cool, estuvo bien cool. Sale el 3 y el 4 de mayo, me dijeron. No, no ah, sé muy bien si es sí. que lo van a dividir en dos o okay, qué, pero sale, esa es la semana que viene, ¿verdad? Sí, la, ah, semana ah, la semana que viene, la semana que viene ya rapidito,
2: sí. no puedo, hay que estar pendiente a eso para cuando salga antes antes del día, antes de decirlo.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí. Ah,
0: Estaremos entonces pendientes a, a Noticentro para pues, compartirlo. Al final del episodio hablamos un poquito más en detalle para, para que los que se van conectando pues estén más al, al tanto de, de la participación de Andrés en Noticentro.
1: Exacto. Pero bueno, exacto. vamos
0: a arrancar este con el episodio de hoy... Eh, ¿verdad? Eh, como lo dije ya, un tema recurrente en la política puertorriqueña, eh, que es la privatización de, ¿verdad? de, los, de los componentes del Estado. Eh, pero empecemos ¿verdad? definiendo qué es eso, de dónde viene la idea y quiénes empezaron en Puerto Rico a hacerlo. La, la, la idea de la privatización viene del concepto político-económico del neoliberalismo eso es, no es otra cosa que una filosofía económica que ¿verdad? parte de la idea de que se debe liberar, liberalizar los mercados o sea que el estado no regule lo, los mercados que no regule nada que pues, que sea un mercado libre y que las propiedades privadas sea lo que, que, que maneje ¿no? la, la, los servicios los recursos los, la, 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 la la producción todo es, es capitalismo en su máxima
1: expresión esa es la definición de neoliberalismo o esa es una parte de lo que es el neoliberalismo esa es neoliberalismo? parte de lo que es el neoliberalismo o sea no es la definición
0: per se pero es parte de lo que es el neoliberalismo verdad este aquí en Puerto Rico quienes profesaron esto fue gente como hasta cierto punto Hernández Colón Pedro Roselló fue un, un gobernador muy neoliberal eh, Luis Fortuño Alejandro García Padilla Pedro Pierluisi este, o sea, los PNP. Y populares, porque, popular, sí, porque García Padilla se coló ahí. Y, no, y Hernández Colón también. Lo que pasa ah, es que no. Hernández Colón hizo cosas también que no son necesariamente neoliberales, como por ejemplo, él fue el que compró no, no. Este, navieras, ¿verdad? Y eventualmente Rosselló la vende. Eh, pero la idea, de todos modos, muchas de las ideas de, de Hernández Colón partían de la, de la premisa neoliberal. Pero particularmente con lo de la privatización, yo creo que el, el protagonista de esto fue Pedro Rocío González, quien gobernó a Puerto Rico del 93 al 2000. Este, y Saludos, ¿Qué está pasando Mercedes. Oh, Ay, y saludo, está el karaoke, lo sé todo. <risa>
1: <risa> mira eso, entonces, pero en, en, en general, si, si, te, te pregunto, ver si estoy correcto en esto. Ajá. Eh, básicamente en los gobiernos ahora mismo en Estados Unidos, en Puerto Rico, se, yo creo que se podría decir que los dos partidos grandes son todos neoliberales: los conservadores en, en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, y en Puerto Rico, los populares y los PNP. ¿no? Sí, son
0: neoliberales, sí, sí, son de derecha, son este con excepción de uno que otro que pueda estar con uno de esos partidos, son de la eh, derecha.
1: Exacto, eh, no eh, necesariamente eh, miembros individuales, pero como colectivos. Sí. Como colectivo, sí, definitivamente.
0: Sí. Eh, Parten de, de, de toda esta idea neoliberal que, mm. ¿verdad? que en los últimos años también, ha, ha, bueno, desde, los, desde los años 80, ha predominado también en muchas réplicas latinoamericanas. Eh, mm. bueno Estaba compartiendo la otra vez en el, en el grupo que Luis Fortuño estaba compartiendo con el expresidente de Argentina, que se me escapa ahora el mismo nombre, que fue que eh, sucedió a Cristina Fernández. Eh, y entonces estaba hablando, no, porque la cuestión esto de, de, del mercado libre, hablaba de esa misma idea. Uh -huh. este, que Luis Fortuño también fue uno de los grandes eh, ¿verdad? porque Luis Fortuño estuvo bajo la administración de Rosselló y después bajo su propia administración, él hizo un montón de cosas como la ley 7, entre otras cosas que fueron muy neoliberales, mira se pregunta que quién es el de la esquina superior derecha
1: <risa> estoy aprovechando que estoy recortado so, so, <risa> yo aproveché y no me puse la gorra estás recorte Después, Mira, la, después la enseño al final para que vean el logo, qué sé yo, para promoverlo un poquito, pero... Ahí. Mira, Mercedes pregunta que si sí, Menem no,
0: Menem fue este en el 2000 yo, yo estoy hablando uno que fue es reci... Menem? Menem fue presidente de, de Argentina en los años, en los principios del, del 2000, que fue el que hizo que devaló la moneda a cero y que un montón de argentinos terminaran mm. fuera de Argentina porque básicamente se volvieron pobres de la noche a la mañana. Porque... ¿Cómo se
1: dice cuando una palabra se lee igual de, de atrás para adelante? Eh, Palin, Palindrome Palindrome eso pala. Ese nombre es un palindromo sí,
0: hijo, ¿Qué está pasando? ¿Qué es ya no está Ay, sin mangas y todo ¿Qué Emilio
1: ¿Qué, es? ¿Qué está pasando Emilio? ¿Cómo te estás? ¿Verdad
0: que Sí, Emilio
2: y Yo pensaba que no había
0: empezado a grabar Ah, no, pero estamos sí, aquí sí, con sí, Emilio, sí.
2: Emilio
0: Ah, bueno, pues
2: yo voy a mutear aquí Ay, mira, hablando, hola, bueno, ahí tenemos a,
0: a Emilio en vivo y a todo colores resaltado, así que olvídate de eso mira. vamos a
1: limpiar el lenguaje sí,
0: sí, sí. exacto mira, eh, Mercedes te este contesta es palíndromo
1: palíndromo vale. sí. ah, pues ese nombre, ese nombre es un palíndromo
0: sí, sí, Menem, sí mira, eh, Menem lo odia en Argentina de hecho, eh, eh, mencionar ese nombre en Argentina es, es decir el diablo mira eh, no, se me escapa el nombre, Mercedes. Eh, 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 fue el que estuvo después de, de Cristina Fernández, que es la viuda de, de otro que también se me olvida el nombre. Este, que en paz descanse. Anyway, el punto es que este señor, al igual que este, al igual que Fortuño, son eh, neoliberales. Y, y pues es la idea, ¿no? de que el Estado controle menos, que el Estado, eh, eh, o sea, figure el Estado simplemente para dar ciertas cosas. Eso es muy republicano, que el Estado sea bien pequeño, que no, no tenga control sobre ciertas cosas. Y muchos de estos eh, gobernadores, de los dos últimos gobernadores, han tenido este, este idea como parte de su política pública. Lo vimos con Roselló cuando vendió la telefónica, cuando vendió Navieras, cuando vendió los hospitales, cuando vendió la madre de los tomates. A todo, a precio de, de, de pescado bomba. Y
2: lo vimos... No, lo fue. que no vendió es porque no le dio tiempo.
0: Así mismo fue, <risa> literalmente. Eh, Fortuño vendió carreteras, por eso es que, por ejemplo, lo, los peajes son este privados. O sea, todos los años, en enero, suben los peajes, no porque el gobierno los suba. Es porque el contrato de las alianzas público-privadas que fue una invención de Luis Fortuño, eh, pues dice que tiene que subir el, el peaje, y este eh, es privado. Eh, las carreteras son este, administradas por metropistas, eh, y el, o sea, los peajes por autoexpreso, que también es una corporación privada, pero todas las multas las, las emite el departamento de Tránsito de Vidas Públicas, o que es un revolú, entonces que nunca aparecen los... Lo, ¿Cómo se dice? Las la multas y todas estas cosas. Porque es eso mismo, esa melcocha. Entre tratar de que el Estado siga teniendo presencia en las cosas, pero pues que sea público. Privado, perdón. Eh, lo mismo pasa con el aeropuerto que lo privatizaron. Las intenciones de, la, de, la, de, la, de privatizar la IUPI, WIPR este, y demás corporaciones que lo han intentado. Luma es el resultado también de, de todo esto. Así es que... Más reciente, es el ejemplo más, más reciente de eso. Pero traemos todo esto a colación porque este se está hablando de que eh, Mauricio Macri, gracias este Andrés, es el, el expresidente de, de, de Argentina que sucedió a Cristina Fernández. Eh, el que se me sigue escapando es el nombre de, del, del viudo, eh, del difunto esposo de, de Cristina Fernández, que se me escapa el nombre, pero bueno, ellos son populistas, esto que estoy hablando, que eh, son un poquito más de, de izquierda y pues también no, no, no los quieren mucho en Argentina en Argentina no quieren ni los unos ni los otros porque es que todos estos presidentes han jodido la, la, la economía argentina, así que nada volviendo a Puerto Rico que pasa lo mismo con los gobernadores los últimos gobernadores nadie lo, los quiere y es por eso, porque nos han vendido la idea de que la privatización es la solución a los problemas y Kirchner es el, el, el apellido de, del, del esposo de... Salud. No, el apellido es Kirchner, es centella. Por eso, Salud. <ríe> Néstor Kirchner, este, que fue el que, yo creo que fue el que sucedió a, a, a Menem. Pero bueno, volviendo a Puerto Rico, que es lo, lo importante aquí, bueno, sin menos a los argentinos. Eh, los, sobre todo los PNP nos han vendido la idea de que la privatización es la solución a nuestros proyectos vamos a privatizar para que mejoren los servicios ese fue el cuento para privatizar por muchísimos años a la Autoridad de Energía Eléctrica por muchos años se demonizó la UTL, se demonizó a todos los, 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 los obreros eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica se demonizó el mismo servicio a tal punto que dejaron de mantener eh, ¿verdad? ¿cómo se ¿cómo se dice? mantener las la, la facilidades para que eventualmente pegara a pasar lo que está pasando ahora, para justificar que la mejor solución a, a eso era privatizando, porque el gobierno no podía bregar, porque no había la ganancia suficiente como para mantenerlo. Y yo no me explico cómo carajo, siendo un monopolio de la autoridad eléctrica, se pudo quebrar. Pero bueno, eso es otro
2: tema.
1: Problema de administración ahí. Son bueno, no necesariamente bien. es otro tema porque esa no es la misma movida para privatizar
2: y Mira cómo está tan mal administrado que necesitamos un administrador externo que
1: venga a salvarnos. Mm -hmm. Exacto, eh, o sea, ellos mismos van, ellos mismos van destruyendo los servicios públicos y entonces después sí, dicen que un, hay que vender. Si el servicio y,
2: público funciona bien, no hay razón para venderlo.
1: Exacto. exacto, pero entonces también es como que, mira, yo, eh, yo, yo como gobierno no sé hacer mi trabajo. Este, exacto, pero mí. al final es el dinero,
2: <ríe> ellos prefieren decir: eh, los ineptos del, de los tiempos pasados uh -huh. han jodido, ya podemos hablar, ¿verdad? Como es, este, sí, han jodido esta mierda y por lo tanto ahora nos toca lamentablemente tener que vender, como es ese para carajo.
1: Exacto, exacto.
2: Mira, vamos, vamos a ir
0: un poco mucho más atrás. ¿Verdad? Para. ¿verdad? Porque es raro, siendo Puerto Rico un territorio estadounidense, que tenga un gobierno de lo que se llama Estado benefactor. Un Estado benefactor que viene del concepto del socialismo, aunque el Estado benefactor es de países capitalistas. Pero el Estado benefactor viene de la idea del socialismo, donde el Estado va a proveer servicios, ¿verdad?, este a la ciudadanía de forma eh, gratuita o barata. Puerto Rico cuando llegan los americanos, todo, muchos de estos servicios que tenemos hoy día, ¿verdad? Eh, acueducto, eh, eh, energía eléctrica, eh, 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 transporte público, todo eso era privado. Pero vino Muñoz Marín con toda esta idea de transformar la economía puertorriqueña a sabiendas de que y reconociendo que Puerto Rico es un país pobre, pues dijo, pues vamos a hacer público, vamos a comprar y crear corporaciones públicas para beneficios de los puertorriqueños, para que los puertorriqueños podamos salir del arrabal y movernos hacia la industrialización de una manera acelerada y una manera en la que sea sostenible dentro de, lo, de las limitaciones que pueda tener el territorio y eventualmente lo que llamaron el Estado Libre Asociado. Eso es lo que nunca te cuentan de mano a la obra. Manos a la obra te hablan de, de la industrialización acelerada de Puerto Rico, pero no te hablan de que Muñoz Marín empezó a comprar, o sea, el gobierno de Muñoz Marín empezó a comprar un montón de compañías eléctricas para formar la autoridad de fuentes fluviales que eventualmente eh, se llamó Autoridad de Energía Eléctrica. No te habla de que, por ejemplo, compró la Puerto Rico Telephone Company que eventualmente se convirtió en la telefónica, que Roselló después vendió, este que es hoy día claro. Eh, no te habla de, de todas estas otras cosas que, que hizo el gobierno de Muñoz Marín Aparte de lo que eventualmente conocemos con los cupones, que eso más bien vino bajo, el, bajo la administración de, de Luis Ferré y de eventualmente eso terminó bajo Hernández Colón. Y otros otro beneficios del Estado que convierten a Puerto Rico en un Estado benefactor. Por ejemplo, lo, de lo también los hospitales que terminó, no sé yo, vendiendo para crear la reforma de salud. Eso bien, entonces, ahí viene el concepto de privatización en donde privatizamos... Para, los, para venderle a los amigos. Procedió, o sea, médico al fin, hizo toda esta reforma de salud, ¿verdad? Diciendo no, porque vamos a vender los hospitales para mejorar los servicios y vamos a tener por fin un plan de salud como los Estados Unidos, vendiendo la vida a la estabilidad. Y vamos a hacer todo esto y vamos a invertir tanto. Entonces, no había los chavos. Entonces, ¿qué hizo? Vendió la Telefónica, que era la única corporación pública que tenía ganancias, porque ese era un monopolio que funcionaba. Este, y entonces vamos a vender la telefónica y con ese dinero, pues vamos a, a, a bregar con este, el, la reforma. A no sé le mira, eso se te va a ir tiro por la culata, eso, vamos a ir a la quiebra con, con ese concepto. Y sí, que no, que sí, que bla, bla, bla. Y vendió todos los hospitales públicos, los CDTs y todas las audiencias, todo el sistema se, se, se hizo privado y el resultado lo tenemos hoy día. Es un sistema ineficiente. Totalmente inadecuado, carísimo. Antes tú ibas al hospital y tú, si acaso, si acaso pagabas, era una miscelánea, pero básicamente era un servicio gratuito. Ahora no. Ahora tú tienes que hacer 20 referidos, eh, muchas cosas no te las recupera la reforma, tienes que pagar el extra, si no tienes que buscarte un plan privado, porque es, es todo un lío. Pero la excusa era de que el sistema no funcionaba. Lo mismo pasó con energía eléctrica. Lo que estábamos hablando, lo llevaron al deterioro para entonces justificarlo. Lo mismo están haciendo con la autoridad de, de metropolitana de autobusos, La AMA y el tren urbano. Cada vez más caro, menos eficiente, se tarda más, es un lío conseguir el transporte público. Prefieres tomar un Uber, que te sale caro comparado con, con el transporte público, sí, a y no te, es a el agua. Y porque la agua. Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo no tenía carro, que tenía que salir de este de, de aquí de Toalta, hacia mi trabajo o hacia el, a, a Río Piedra, la Yupi para estudiar, yo tenía que coger una guagua de aquí hasta Bayamón, 1.40 me acuerdo que me cobraban, de ahí coger el tren hasta Río Piedras si me quedaba en la Yupi, y si era el trabajo hasta Sagrado Corazón para coger otra guagua que me dejara cerca de condado ni siquiera en condado, sino en la 18, tenía que caminar hasta hasta condado, lo que estaba 3, 4 horas en ese este, so que Hacen esto a propósito para empezar a vender. ¿A quiénes le venden? Generalmente a los panas de la vida. Porque ¿A quién le vendió a los hospitales? Posiblemente a panas médicos. Y así eventualmente, O con el contrato de Luma. Luma es una compañía que, que nace de la nada. Para comprar la autoridad de energía. O sea activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de sigue existiendo y seguirá existiendo, porque eso es parte del gobierno de, de, de Puerto Rico. Eh, para eso, Metropistas, por ejemplo, ¿quién es uno, uno de los miembros este, del, del board de, de Metropista? Luis Fortuño, quien fue el que hizo el contrato de, de, de Metropista. Así que esta idea de privatizar para mejorar no necesariamente se traduce en mejoras, porque lo estamos viendo con Luma, está encareciendo los servicios, y cada vez es peor el servicio. O sea, lo, lo, la, la, la verdad...
2: Es bien notable que el servicio no. es peor. O sea, con Luma es el mejor ejemplo que hay porque a mí no se me iba uh -huh. la luz tanto antes de Luma como ahora después de Luma. Uh -huh.
0: este, También tienes la, la, la cuestión de que eh, las corporaciones públicas por la naturaleza de lo que es una corporación pública, no obtiene, o sea, tiene ganancias, pero opera en déficit porque la idea es ofrecer un servicio público para, mira, por ejemplo, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ¿tú necesitas comprar un carro?
2: No. No, New York City te puede mover con
0: el metro. Con cualquier servicio de, de, de este público de transporte y, está, y funciona, la economía de Nueva York funciona precisamente por eso y es una, una meca eh, eh, económica esa Nueva York entonces ¿por qué Puerto Rico no puede funcionar de, de esa manera? ah, porque es que el, el gobierno de Puerto Rico está diseñado de tal manera que prefiere que la gente compre carros porque para el gobierno es un ingreso mejor que el mejorar los servicios de la AMA a pesar de que una buena economía haría que la, este, el gobierno tuviese mejores ingresos, pero bueno, ¿quién le, ¿quién le hace entender eso al gobierno de Puerto Rico? Son otros, otros 20. A donde me quiero mover es que llegábamos, llevamos el punto eh, en, en, la, en Puerto Rico en donde ya es insostenible el gobierno, está tanto en la quiebra porque le ha dado tantos contratos a, a PANA, donde han sobrevaluado este, eh, los precios de las cosas, donde, eh, o sea, inflado, debo decir. Eh, donde los contratos son unos contratos que tú dices, wow, en serio, eh, y llega el punto donde ahora vamos a venderlo todo, véndelo todo, que lo se, se, se encargue lo privado, y que sea lo que Dios quiera, que se joda el, el pueblo. ¿Verdad? Llegamos entonces al caso de que se está denunciando del de Centro Ceremonial Caguana, y eh, lo que era la base eh, Roosevelt Roads Específicamente con estos dos casos, caso de Caguana, por ejemplo, que desde hace años se está denunciando que está en deterioro. ¿Qué
2: eh, es lo que digo, quieren hacer ahí?
0: La pretensión de, del gobierno de Puerto Rico es que la administración pase al gobierno municipal de Utuado, que evidentemente no tiene lo, lo, los recursos ni el personal adecuado para eh, regar con, con, con un lugar arqueológico sí. como este. Para quien no tenga la idea de que es el centro ceremonial indígena Caguana es un parque eh, arqueológico verdad eh, donde se encontraron diferentes cómo se dice eso eh, bateis diferentes bateyes eh, indígenas del tiempo taíno y un montón de verdad y entonces eso se preserva entonces la gente dirá, ajá, ¿y eso qué beneficia a, a, al público? ¿verdad? Porque estamos hablando de servicios públicos y de repente estamos hablando de un centro ceremonial que, de, de piedras y cosas que se encontraron hace muchos años, de de cosas que es, son de hace 500 años. Ok, la importancia de, de este tipo de, de cosas es la preservación histórica y lo que implica eso en, en, en el presente y en el futuro. O sea, esto tiene una importancia por lo que representa en el pasado y lo que nos... ¿verdad? Como pueblo nosotros, por ejemplo, eh, ¿qué sería Egipto sin, la, sin la, las pirámides, por ejemplo? Aunque está abandonada realmente, pero pues, este, arqueológicamente, eh,
2: sí, arqueológicamente hablando, pues es una cosa bien grande que, que es difícil como que destruir. ¿Verdad? Ay, y, yendo más allá, nosotros no tenemos descendencia pura. E indígena Nosotros no tenemos eh, un sitio en Puerto Rico que nosotros podamos ir y podamos observar las, la, las costumbres de aquellos tiempos todavía ejecutadas eh, en un orden ¿sabes? todavía más natural a como se hacían como en prácticamente muchas otras partes del mundo donde tú puedes ir a, a adentrarte en diferentes partes de, de, de esos países encontrar pues, todavía hay gente más apegada a esa eh, parte de su cultura más cerca genéticamente más eso aquí nosotros no lo tenemos entonces tenemos que preservarlo lo más cercano a eso es el, este, el
0: Tibet en, en, en Ponce Caguana este, la, la exposición de, de los taínos en la Universidad de Puerto Rico que no la sacan todo el tiempo eh, o sea esto tiene un valor histórico en la sociedad muy importante porque esto es lo que entonces nos define eh, como pueblo, o sea, esto es lo que nos da a entender ah, ok, por eso es que hacemos este tipo de cosas muchas palabras taínas se preservan en nuestro español la palabra como engañangotado, por ejemplo viene de, de, del taíno y así un sinnúmero de, de otras palabras que, verdad, ahora mismo no, 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 no las voy a recorrer todas
1: pero... tiburón, hamaca, barbacoa este, boío barbacoa eh,
0: este salió de, 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 de Puerto Rico y, y se incorporó al español sí. en general
1: que yo creo que, que barbacoa a lo mejor es una palabra caribe, pero igual es una palabra indígena que se este, presenta, este, sí, pero es que... no, la cosa es el, el, el centro Caguana si no, no, no recuerdo bien, pero este si no fue eh, lo primero que obtuvo el Instituto de Cultura de Puerto Rico fue una de las primeras cosas, entiendo que el primer empleado del Instituto de Cultura de Puerto Rico era la persona que cuidaba Caguana eh eso es... Yo nunca he ido, yo quiero ir, pero eh, eh, nunca he ido. Eh, si pero... nunca he ido. Yo de chiquito. Yo
2: tampoco quiero ir, porque nunca... Pero
1: como que eso es un lugar bien grande, entiendo yo, donde este preservan todas estas... Eh, tienen todas estas piedras este talladas, donde tú ves las imágenes este, de, de, los, de los taínos, de las creencias. Este, tienen un montón de cosas bien interesantes. Ahí tienen la imagen bien famosa de, de no No sé si... Este, ah, no. saben quién era Tabei, pero era la mamá de, de Yuki Yu, que ah, es una que parece como una rana, que tiene las manos así, uh -huh. y tiene el, este eh, tiene, eh, ¿verdad? En términos de la historia de Puerto Rico, en términos de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, son de las pocas cosas que tenemos que. O sea, yo sé que hay lugares donde tú puedes ir a cuevas y ves un montón de petroglifos y cosas así, pero no necesariamente es un monumento que está así organizado para que entre todo el público accesible para todo el mundo. Uh -huh. Y pienso yo, eh, Pienso que, que como país, como pueblo, todos los países se merecen estos lugares que sean del pueblo. Esa misma Exactamente. Este, Eh, que, que todo el mundo pueda ir y, y que tengan como que estas cosas de la cultura y que uno como que es algo que uno mismo puede empezar a sentir orgullo y como que, pues, ¿verdad? de dónde uno viene, todo eso. Exacto. Y, y exacto. obviamente... O sea, mente, ¿tú crees que
2: yo, yo saco el teléfono a buscar cosas? Yo soy bien vago, yo no, pero esta mierda es como que, mira, yo quiero que todo el mundo vea. Sí, a sí.
1: Pues, pues sí, en verdad, eh, en, en este caso se movilizaron, que, que me gustó ver eso, todos todo estos grupos de, de eh, taínos eh, que hay en Puerto Rico, eh, se movilizaron y montaron esta campaña. Yo al principio no había visto bien lo que era. Eh, ya había visto algo de que iban a privatizar, pero no lo había leído muy bien hasta que una, un seguidor mío me lo envió por, por DM. Y entonces le pregunté, y entonces entré y leí los posts y ahí fue que vi el, el documento que decía que se lo van a pasar al municipio de Utuado, que vela Utuado es o, Utuado. Utuado. Este, y entonces este que este no, ellos eh, le, le, hay una cosa que decía era que tenían básicamente la opción. De, de pasárselo a, a, a una a manos privadas o a non profits o no me acuerdo lo que más pero básicamente lo que era una cosita que estaba como como casi como escondida porque estaba con una página bien atrás pero básicamente decía que tienen la opción de pasárselo a manos privadas eh, ¿Sí? la administración o lo que sea no me acuerdo cuán amplio era el lenguaje pero eh, y ahí pues todo el mundo rápido dame un break <risa>
0: Mira, básicamente, para continuar la línea de pensamiento que está diciendo Andrés, es que no es que lo van a privatizar per se, es que abren la puerta para ellos, ya que se lo están pasando al municipio de, de, de Utuado, quien no tiene los recursos, ni el expertise, ni, 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 ¿verdad? ni las manos expertas para bregar con lo que significa esto. O sea, esto, ¿verdad? Un, si una persona no sabe, lo que está viendo son un par de piedras talladas eh, ¿verdad? alrededor de, 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 de un espacio en la tierra no, los y
2: el peligro que representa no atender eso bien el castillo San Felipe y San Cristóbal son el, el target de graffiti todo el tiempo yo hice un documental para eh, San San Cristóbal y una de las cosas que, que se hablaba en el documental era la, todas las veces que hay que estar eh, encima de eso porque la gente es loca con ir a sitios históricos a dejar su nombre ahí uh -huh. y imagínate que tengamos ese sitio para que la gente vaya a hacerle dibujito encima a los dibujos de la, ¿verdad? la historia de más de 500 años que tenemos ahí a,
1: este... a mí lo que me preocupa es que lo cojan manos privadas que entonces un terreno bien grande ahí plano de repente a ah, un hotel de repente tienes que pagar no sé cuánto dinero para entrar a verlo Exacto. de repente todo es este, la visión, eh, porque si es, es, si es privatizado, eso va para una empresa foránea. O sea, okay. de repente es la, la, lo que se imaginan los gringos que es Puerto Rico, lo que se imaginan ellos que es la historia de Puerto Rico. te va a atender ahí este,
2: los empleados este, en la puerta van a estar contraparrados para atender a los turistas americanos, este, van a tener una representación falsa de todo lo que era... Uh -huh. eh, sí, con que los sí. usan la nada, vamos. Eso, o sea, que vamos a tener una representación falsa y eh, bien fake para aparte sí. que una, las
0: manos privadas lo que busque este es, eh, es la ganancia y esto no es para que eh, eh, de gane esto es para que simplemente eh, entonces esto se supone que sea accesible al público uh -huh. esto es parte de nuestra historia eso es lo que el argumento por claro. ejemplo del Fortín de Jerónimo en este en el complejo de Caribe Hilton este eh, Paso Caribe ¿Ves? ahora mismo para acceder a ese, esa parte de nuestra historia tú tienes que, que, que entrar a, a este complejo y básicamente pagar porque tú vas a, entrar a ese complejo y tienes que pagar el parking empecemos por ahí y, y lo más probable es, pues pase por los comercios que tiene todo esto uh -huh. para algo que es parte que es nuestro o sea, Exacto. Eh, lo mismo ocurre con entonces el centro Cere el ceremonial Caguana, que tiene una importancia. Yo, si no mal recuerdo, cuando yo fui de. de yo creo que fue una gira o fue con papi, no estoy seguro. Pero me acuerdo que ellos nos explicaban que cuando este, encontraron este sitio histórico, ellos invest en, investigan, se trataba de un centro donde lo, los diferentes. Eh, yu, eh, ¿Cómo se dice a los poblados este indígenas? Yucayeques. Yucayeques. Llegaban ahí, eh, eh, en este, verdad con sus líderes, con sus caciques, sus diferentes caciques, estos diferentes batalles para, para ceremonias religiosas y políticas. Era como un centro de, sí. de, de, donde se reunían todos lo, 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 los yucayeques de Puerto Rico, ahí. Este, uh -huh. Se movían obviamente por, por, por el río. Eh, hay un río, está el río, no me acuerdo cómo se llama el río que pasa por ahí cerca. Es uno de Tuado, obviamente. Eh, llegaban ahí en canoas y hacían todos estos rituales. Entonces, eh, tiene un museo donde explican la, la religión taína, explican los, lo, lo, los pueblos que preceden a los taínos, los que compartieron este, en tiempos taínos mm. también. eso eh, que tiene un, una importancia eh, grande en nuestra historia, porque son los pueblos, nuestros pueblos originarios, o sea, eh, eh, son los pueblos que llegaron aquí eh, a, 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 a nuestro archipiélago que, y que cuando hubo el, el encontronazo de, de mundo, que eventualmente se mezclaron pues sur, surge, ¿no? los puertorriqueños pero que todavía nosotros uh -huh. tenemos muchos de, de, de esos grupos taínos sobre todo los uh -huh. taínos eh, así que el abrir la puerta a la privatización ¿verdad? porque partimos de la premisa de que, volvemos, el municipio de Utuado podrá tener la mejor intención de bregar con esto pero al no tener los recursos ¿verdad? que sabemos que no tienen los municipios o los municipios y más con la Junta de Control Fiscal no tienen los recursos necesarios para administrar el municipio, que va a estar administrando un, un parque arqueológico eh. pues yo, leí
1: que, yo leí que la gente de, de Utuado no apoyaban eh, que se hiciera la transferencia uh -huh. eh, el alcalde después lo que, lo vale. que estaba, lo, eh, la, la, los grupos estos indígenas que hay en Puerto Rico hoy día ah. este ellos se movilizaron bien brutal y hicieron unas manifestaciones unas cosas y, y claro, llevaron sí, esto al ojo sí. público porque nadie le estaba prestando atención a esto y, y parece que a raíz de esas manifestaciones pues la, la senadora o representante que presentó el proyecto lo retiró eh, después entonces el alcalde eutado dijo ah no no yo no lo quiero yo no yo no lo quería pero obviamente parece que eso no era verdad que es cuando él vio el backlash pero claramente para mí o sea obviamente estamos asumiendo cosas porque no hay, no tenemos más hechos de nada pero para mí es muy claro que la intención era privatizar desde el principio porque para qué tú vas a pedir algo que tú no tienes los chavos para mantener porque no tiene ningún sentido a menos que, sí, ¿no? que, tú, que ya tú tienes sí. alguien a un comprador así este, que puede ser
2: que era una no. forma de ponerle dentro del
1: lenguaje de poderlo hacer exacto exacto. Mira, By eso, way, algo mira, que, quería eso decir. que dice
2: Pedro Santiago es lo que yo iba a preguntar, ¿por qué no se lo pasan a las universidades que tienen programas de arqueología?
1: Pero si, la, la, pero si la misma universidad de, ¿cuál es la universidad de, de, Utuado, de Adjunta, es de adjuntas que la que están a punto de cerrarla? Yo no, yo la, no la UPR, UPR de,
0: de tutorado sí? Es que la yo misma creo que está, universidad yo creo que está
1: más, más safe en el ICP, honestamente. Y el ICP, no, el ICP no lo quería soltar, el ICP fue otro que alzó la voz bien alto, ellos no querían eh, soltar Kawana. Yo creo que está mucho más seguro. Ahora mismo, como están pasando las cosas con las universidades, mm -hmm. ¿verdad? A lo mejor en algún momento eso no, no sería una mala idea, pero ahora mismo, como está la situación con las universidades, yo no, yo no le pasaría nada a las universidades. Yo creo sí, que no. eso sería peor.
0: Mira, primero que nada, saludos a Quinn, que se conectó. A Pedro, eh, a Fernán, que está por ahí, de Cultura aquí que está esperando que el hombre Mira, viste mille?
1: que se conectaron a las 9 y media porque hoy empezamos temprano y nos estaban esperando a las 9 y media. Dile, Dile a los mos que también
2: le vendemos los canales de nosotros.
1: Mira, algo que quería... Todo? Quería responder un comentario aquí de Mer, que, que del tren. Eh, una cosa que la gente no, no sabe es que el tren de Puerto Rico, el, el tren de circunvalación de Puerto Rico, no Ajá. era una obra pública. Eso era privado.
2: Era eso privado. fue privatización era de los dueños
1: y, de... y, y eso, la razón por la que eso cerró es porque ellos no le estaban pagando a los empleados lo que se suponía por leyes federales y ellos demandaron y el tren se fue a quiebra y ellos ten, terminaron teniendo que vender las piezas para pagar la deuda que ellos tenían, o sea que ellos eran eh, bien abusadores con los empleados puertorriqueños, era una empresa privada americana que tuvo un montón de chanchullos allí también tuvo casos de corrupción en Estados Unidos y por eso fue que, que eso cerró que tampoco, eh, y, y era más, salía más barato transportar por carretera que por tren, porque el tren tenía que mantener las vías y todo, o so, si tú transportabas por el tren, tú tenías que pagar por todo eso, versus si tú eh, guiabas un camión por la carretera, tú no tenías que pagar por el mantenimiento de, de la carretera, y, y aparte de eso, el tren solamente le daba la vuelta a la isla alrededor, no cruzaba directo, claro. o sea, si tú querías era, ir de San Juan a Ponce, tú tenías que ir por que, Aguadilla, Rincón. Sí, Maya que abuela, era otro gasto y... porque
2: una vez parabas en el pueblo que era, tenías que pagar como quiera un camión para que te llevara a donde ibas.
1: Exacto, exacto, pero que el tren nunca fue una obra pública. El lo curioso de,
2: de... Bueno, originalmente en el tiempo de España, sí,
0: pero pasa que obviamente cuando pasa algo gobierno España... Eh, no, eh, no, no,
1: no. no Cuando bajo España tampoco era, era público. Siempre fue privado. Ellos se lo pero dieron a un tipo... Eh,
0: pero fue una comisión. O sea, eso fue una, una... este Eso el gobierno de España hace la comisión. Lo que pasa es que el gobierno de España trabajaba diferente a como es el americano y entonces lo comisionó lo comisiona a empresas privadas para que lo construyera. Eso exacto. obviamente pasa al, al gobierno de los americanos, los americanos pues lo terminan de privatizar de, de, de por completo.
1: Ahora. Lo que, pasó es que, lo que pasó es que ellos se lo dieron, le dieron el contrato a un empresario español que él también tenía unos barcos en Puerto Rico. Ajá. Y ese tipo nunca lo terminó de construir. Él, Ajá, él dijo que le iba, y le dieron unas concesiones brutales para que lo hicieran, las más generosas de toda Latinoamérica, para que construyeran ese tren. Y, y nunca lo construyeron la la a tiempo, tiempo a, a nivel de que cuando llegaron los americanos. Eso todavía no se había terminado de hacer. Sí, los americanos fueron que ya terminaron poco. eso. Pues el ellos tipo no por Raúl la... joder, tío.
2: Pero que que ellos lo que que siempre viene le dieron el viene, el... eh, Manolo estaba agregando con eso.
1: Pero ellos siempre ah. le dieron el, el contrato a empresas privadas. Esto siempre ah. fue un proceso de privatización desde el principio. O sea, sí, y, el, y, él, y, él era para, y era como... para transportar tropas por la isla. La razón por la que lo hicieron. Bueno. Cuando, eh... la
2: carretera, cuando las carreteras también empezaron fue igual. El puente de los hermanos lo construyeron los hermanos Ben... Uh -huh. eh, unos cubanos que tenían emisoras de radio en Puerto Rico uh -huh. para poder transmis, tra, 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 transportar sus pendejas es más fácil
1: sí.
0: eh, eh, en el sí. caso del tren que también sirvió para obviamente para lo, lo, los cañadores de azúcar la, Ah no no la sí azúcar. sí
1: pero que pero que yo entiendo o sea se hizo por esas dos básicamente por, por transportar mercancía de las haciendas y, y con el con el segundo propósito que para mí yo creo que era el más prioritario el militar, que era sí, para transportar tropas porque después del grito de lares asustaron de sí, y de hecho la la ruta
0: del tren que es la número dos que también le llaman la militar o sea la militar. La...
1: Por eso mismo. Este, mira. Pero que, pero que lo, lo de transportar gente era secundario. O sea, era como. No, eso accidente. vino después.
0: Eso vino muchísimo después, lo de transportar no, gente. bueno,
1: no. Se, se transportaba gente desde el principio, pero eso fue algo que, mira, ya tenemos las Como que era básicamente como que vamos a hacer esto para estas otras cosas y tenemos. Y pues, de paso, pues, también se puede mover gente. Mm -hmm. Pero como pero, que. La intención pero no nunca era. Eso fue
0: mover gente realmente. Eso, fue, eso
1: vino pues ya después. Eso que... era como te lo vendían. Pero claro. era lo, lo, como Ahora. lo tercero en la lista. Ahora, lo
0: que aceleró, eh, eh, aparte de lo que explicó Andrés, que, 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 que tiene razón, lo que aceleró que sacaron para el carajo este, el tren es que las compañías automotrices americanas cabildearon bajo la administración de, de Luis Muñoz Marín para que eso saliera para entonces vender carros en Puerto Rico. O sea, este, empresas como Ford, por ejemplo, cabildeó para que eso se diera.
1: No, pero es que ya, ya eso estaba en quiebra, ya desde el, eso desde antes de que Muñoz Marín fuera gobernador, ya el tren estaba colapsando, ya desde los 30, 40, ya el tren estaba colapsando. Ya, ya no Muñoz por... Marín estaba
0: en, 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 la, en el, en el ruedo público. Sí, pero la,
1: pero, pero, el, pero la compañía se estaba yendo a quiebra, la compañía no había sido rentable desde como los 20, ellos, ah, ellos no, ah, no el, el tren se estaba, se estaba cayendo, ah, no le estaban dando ah, mantenimiento.
0: Pero, pero ojo con lo que dije, lo que dije fue que aceleró el proceso. Y eso está en récord de que eso se dio por eso mismo por la, para, la, para vender poder vender carros en Puerto Rico este eh, a lo que voy para volver otra vez a Caguana eh, es que es, la, la privatización nunca es para beneficio del pueblo o sea irrespectivamente de lo que te quieran vender de lo que te quieran decir es que este, el beneficio último lo tiene la empresa privada porque la privatización es precisamente para eso, para beneficio privado. Entonces, eh, lo que puede pasar con Caguana bueno, es lo que están explicando los muchachos, que, te, que, te, que lo, lo termine teniendo una empresa privada y te, que sea foránea, y que te terminen tratando de vender un cuento ¿verdad? para buscar turismo, para, eh, sobre todo eh, eh, extranjeros, para venderte la idea de lo que eh, son los pueblos nativos puertorriqueños. Entonces te quieran poner esta caricatura de lo que fueron los taínos. Aparte de la, de, de, de la caricatura que ya te están poniendo en las escuelas.
2: Desde para, siempre.
0: Pues exagerártelo. Y yo creo que es importante que esto sea algo público en el sentido de que entonces los que estén ahí, no sea para un beneficio, sino que por el contrario, porque cuando tú necesitas un beneficio, tienes que vender, y para vender tú tienes que mercadear, y para mercadear tú tienes que exagerar, el estudio de mercadeo sabe que cómo es que funciona esta, esta pendeja okay. eh, a donde vamos con esto es, que el peligro es, no solamente que que, 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 ¿verdad? que quieran este, hacerlo como caricatura, que es que se pierda la historia en el camino Hoy por hoy, desconocemos muchísimo de nuestra historia. Entonces, si se da esto, podemos perder eh, eh, parte de esa historia porque entonces empiezan a hacer... Demos el ejemplo de Hawái, por ejemplo. Y valga la redundancia, pues, me di cuenta que digo ejemplo como tres veces. Este, Hawái, por ejemplo, eh, tenemos esta idea caricaturesca de, de, de los nativos eh, hawaianos como algo que ocurrió, como algo del pasado, y esta, esta idea de esos pueblos nativos ignorantes y bla, bla, bla cuando era un, un gobierno organizado con un reino que pues, simplemente fue desplazado por los europeos y eventualmente por los americanos hasta el punto donde ahora en Hawái quienes predominan son este, eh, estadounidenses. Al punto que Hawái es un estado de la unión. En Puerto Rico tenemos todavía la ventaja que los puertorriqueños seguimos siendo minori, eh, mayoría. Pero va a llegar el punto donde vamos a ser minoría entonces van a querer construir todo este imaginario eh, ficticio para poder vender. Entonces, eso es un peligro. Yo creo que, que eh, ay, ¿cómo se llama el que fundó el Instituto de Cultura puertorriqueña? Este, Ricardo, Alegría. Ricardo Alegría. Una, una de, de, de las cosas importantes que él, que él promovió con el Instituto de Cultura puertorriqueña era preservar la historia. Por ejemplo, el viejo San Juan existe hoy por hoy gracias a que Ricardo Alegría abogó para que se preservara porque la intención de los desarrolladores era tumbar todos esos edificios viejos y poner hoteles ahí convertir a la a, a, a isleta de San Juan en una, una zona turística moderna, tipo Miami, tipo este, eh, Los Ángeles. Pero si no llega a ser porque Ricardo Alegría eh, mete mano con el Instituto de Cultura puertorriqueña, Hoy por hoy, el vio San Juan, con el encanto que tiene el Vío San Juan, no existiría. Y es porque, ok, representa una parte de la historia donde fue represiva, con los pueblos originarios, bla, bla, puede tener todo, pero es historia, eso es parte de nuestra historia. Y eso hay que, esas cosas hay que preservarlas. Y el, el Caguana, al igual que Tibes, tiene esa importancia. Y Tibes tiene una importancia diferente a Caguana, porque Tibes, por ejemplo, no es taíno, es y si no me equivoco, eso... eso Hablan también de los taínos en el museo, pero el, el sitio arqueológico es un sitio arqueológico eh, con importancia este, de los INERI, si no, si no mal recuerdo. Eh, en el caso de Caguán, son los taínos. Eh, o sea, son un montón de cosas. Y lo que iba a decir de las universidades, yo cuando estudiaba, cogí un seminario que se llamaba Por los Originarios, si no me equivoco, que la daba el, este, Edwin Crespo, el que en paz descanse que fue, eh, de hecho, fue el, secret, no, no sé si es secretario, el secretario, el director de, de Ciencias Forense bajo Ricardo Rosselló, que murió estando en el puesto, por lo digo, cáncer. Él es arque, arqueólogo, biólogo y antropólogo forense, era, me parece, ¿verdad? Y él nos, él nos llevó a, a un laboratorio que tiene la Universidad de Puerto Rico, en la Yupi en Río Piedra, cerca del teatro, donde tienen un montón de, de piezas arqueológicas de la cultura saladoide y osteonoide, creo que eran. Eh, en un cuarto, el laboratorio es en un cuarto, en un, so, un sótano lleno de humedad, este, a punto que colapse y no, no están preservados de la manera de la cual nos explicaba. Mira, el, la universidad no nos está dando los recursos adecuados para poder preservar esto. Y la exhibición permanente que había. En el, en el Museo de la Universidad tuvo que cerrar porque el túnel de, de la, del tren urbano que pasa por la Yupi eh, hizo que colapsara una, una ala de, del museo. Y esa ala, pues, desde que se construyó todo eso, ha habido un pleito legal en los tribunales. Todavía no se ha resuelto. No sé, ahora supongo que tampoco lo resuelto porque esa ala sigue cerrada. Y eso está engavetado y en un sitio donde realmente no. Eh, no van a asegurar su ¿verdad? que se preserven adecuadamente, entonces si la misma universidad que tiene un interés genuino en este tipo de cosas pues las universidades sirven para eso en las sociedades para eso y por un montón de cosas más no tienen los recursos adecuados imagínate el municipio de Tuado, que tiene otros problemas que supongo que son más importantes para el municipio que atender eh, eh, este centro ceremonial entonces quien está encargado de eso en el país, que es el Instituto de Cultura Puerto Rico, se lo quieren soltar porque algo debe haber, algún chanchullo, algún pana, algo debe haber detrás de, de, de toda, Porque esa cláusula existe ahí por algo, porque se sabe uh -huh. que el municipio, ningún ninguno de los 78 municipios tiene los recursos, ni el personal adecuado, ni el interés, como decía Mercedes, de atender uh -huh. este tipo de cosas. Porque uh -huh. ¿qué es lo que va a generar voto para un alcalde. Que tenga el centro de de el Caguana el nítido. No, no lo va a generar votos, vamos a ver claro va a generar uh -huh. votos, que recojan la basura que mantengan estado la plaza pública que hagan actividades para recreación de, de, de ¿verdad? La recreación este en el municipio, que las
2: carreteras
0: los hoyos, los hospitales el CDT, que lo tengan lo tenga al día, que esté cagando al día no, eso no, no le va a generar el voto vamos con los comentarios que fin a, 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 a dos pales ahí Este, Mercedes dice gracias a, a Callito por la explicación eh, Queen dice el gobierno lo hubiera comprado pero como no había mucha imaginación, ah está hablando de, del tren eh, quedan tranvías en Mayagüez, en la plaza eh, Mercedes dice que creo que, cree que fue Bajo Ferré Bajo Ferré fue lo de la autopista la, la PR22 eh, eso fue lo peor Hawái fue incorporado a la fuerza, correcto Debemos hacer un capítulo hablando de eso y comparándolo con Puerto Rico. Mm -hmm.
1: Es que aquí va a pasar lo mismo porque una de las cosas que... Eh, una de las condiciones de Estados Unidos para incorporar a Puerto Rico como Estado es que todo el mundo aquí habla inglés. Y, y, y pues que es más fácil, educar a todo el mundo para que hable inglés o votarnos a nosotros y traer aquí un montón de gringos.
0: Exacto. De hecho, con todo esto de las leyes 2022, parece mucho lo, lo que se hacía con la ordenanza del noroeste, que era, era la el, era la las reglas a seguir para los territorios eh, según ellos no organizados y no poblados entre comillas, porque habían habían indígenas eh, para entonces convertirlos eventualmente en este estado Así que es un buen tema para, para tocar en la clasecita de Josia aquí nos pone Queen, eh, por eso hay que preservar los cascos urbanos y otros lugares de importancia histórica y cultural totalmente eh, pero mano igual el archivo histórico de Puerto Rico también está jodido lo que pasó uh -huh. a los archivos históricos de Maricao,
1: que salió en un video de León Fiscalizado Sí, sí. eso estuvo bien feo. ¿Tuviste eso? Un furgón ahí tirado en un bosque con un montón de papeles jodidos. Este, es más, el, el archivo histórico creo que estaban eh, estaba a punto de cerrar. Yo no me acuerdo sí. si también a, había algo de... Eso salió todo cuando querían vender la cosa esa del ICP, que by the way, hoy me enteré que no lo vendieron, no lo pudieron Ajá. vender al final. Este, no, no lo me acuerdo que hablamos de eso una vez aquí y Ajá. no sabíamos que terminó pasando con eso. Pues hoy me enteré que no, que no se vendió. este Pero todo eso salió en aquel momento, sí. El archivo histórico, todas esas cosas, todo eso está en peligro. Y todo eso es, tú sabes, borrar toda nuestra historia. Y el bueno, archivo nosotros, histórico todo, de Puerto
2: Rico ¿no? es sumamente importante. O sea, eh, eh. Después quieren estar gastando, yo no sé cuánto, en celebrar los 500 años de San Juan. Usen Exacto. ese dinero para de verdad lo que importa, para preservar ah, la historia
1: de la historia. Historia del país. Y, y que, que, está, a que está, aquí en sí, años sí, podamos seguir celebrando. Pero todo es como una... Como que, ah, mira, si tú no sabes la historia de verdad, entonces vas a celebrar a los colonizadores, ¿verdad? Como que Exacto. sí, este, porque eso es lo que están celebrando, ¿verdad? Ajá. Y también es, es, es borrar toda la, la identidad que nos hace a nosotros puertorriqueños. Tú sabes, todo el conflicto... Eh, los indígenas, lo, el proceso de la conquista, toda esa violencia que pasamos, la esclavitud, todo eso, todo lo que fue España, eh, vamos a borrar todo eso. y le, Aquí aquí tanta gente habla como si la historia de Puerto Rico empezó cuando llegaron los americanos. Como que hablan de cosas así ah, porque este Puerto Rico lleva 100 años como colonia, no, lleva 500 años como colonia. Así ah, porque cuando llegaron los americanos y te hablan de tal cosa y yo como que no, eso mismo estaba pasando, pasando. antes. Es eh, como que... Es como que borrar, borrar un montón de lo que somos y como que pretender que somos americanos. No, no ah, sé cuánto de eso sea una intención, con pero definitivamente no hay un interés por guardar lo que no sea americano.
0: Mira, eh, para pa darte una idea, cuando llegaron los americanos, ya aquí existía el Banco Popular. Cuando llegaron los americanos, ya aquí eh, habían instalado este, líneas de teléfono. Eh, o sea, lo, 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 los primeros... Eh, eh, había telegrama había... este eh, el tren ya estaba en funciones, ya existían carreteras, ya este... alumbrado el, el, el eléctrico existía también en Puerto Rico, ya existía una cierta, o sea, una cantidad de cosas, lo que no existía en la universidad, porque, porque pues, los españoles nunca nos quisieron poner una universidad, pero sí existían un montón de, de, de programas este, a, a nivel este, académico de, de universidad en Puerto Rico y existía un montón de cosas. Ya Puerto Rico era una sociedad... Entre, en, digo entre comillas avanzada porque que es, eso es relativo, lo que es avanzado no eh, o sea, Puerto Rico tenía un montón de cosas y al contrario, fuimos en retroceso con los americanos, porque los americanos lo que hicieron fue devaluar la moneda puertorriqueña, uh -huh. que ya teníamos una, una moneda nosotros uh -huh. el peso puertorriqueño existía desde 1893 eh, uh -huh. o sea había un montón, mira, Will, Will me lo puso, se te quedó la mano. Había una, identi <risa> había una identidad completa. O sea, Exacto, ya, ya, ya éramos puertorriqueños. Puertorriqueño existía. O sea, mm -hmm. ¿qué, ¿qué están hablando de que.? Porque es verdad lo que dice Andrés, mucha gente piensa que la historia de Puerto Rico empezó con los americanos. Hay otros que también pretenden que la historia de Puerto Rico eh, empezó cuando llegaron los
1: españoles. No, también, la historia de Puerto también. Rico es
0: mucho más antigua que eso.
1: Por eso sí. yo tengo en el, en el callito de si tú entras a mi página en Instagram dice establecido en el año 6000 antes este, de Cristo. Ah, eh, sí, es verdad, es verdad.
0: Sí. Yo, me acuerdo que este, una vez lo vi y está curioso.
1: Este, pero eh, By the way San Germán iba a responderle esto, no sé por qué lo, lo dije como si hubiera cambiado de tema, pero esto era lo que iba a decir. San Germán vio hoy que están celebrando los 450 años de, de fundación. Eh, van a ser unas celebraciones. Pero que me está curioso porque son 450 años desde su lugar actual, pero no de fundación, porque San Germán Ajá. empezó, tú sabes, mucho antes, creo, que ya en el, 1500, en el 1528 creo que fue la primera vez que se mudaron de lugar. O sea que ya ya San Germán existía como desde 1514, algo así. Y Exacto. San Juan también, San Juan en verdad se fundó en el 1509, lo que pasa es que estaba en Caparra, pero ya sí, eso sí. era San Juan. So, en, verdad, en verdad me está bien curioso de sí, es lo que, explicó... la que están poniendo. Lo que
0: explicó el Boricuazo en las redes y que usó, sí. que usó este Manuel Natal para tirarle a, a Miguel Romero.
1: Sí, pero está bien estúpido porque está bien estúpido que nadie se dio cuenta hasta que el Boricuazo lo dijo como si estuvieras revelando un secreto de la historia, como que, Exacto. Eso, es, como que eso se cae eso de la mano. Escuela. Escuela.
0: Eso sí me acuerdo que te lo enseñan en la escuela. Que, que, y que, que
1: nadie le decía, lo que pasa es que le decían Caparra, pero en verdad nadie le decía Caparra, siempre le decían la ciudad de San Juan o la ciudad de Puerto Rico. Como que ah. esos, esos dos nombres siempre fueron intercambiables desde el principio, pero. Caparra fue como un nombre que le pusieron al principio y después nadie lo usó. So, ajá. Aparte, ajá. que yo
0: creo que Caparra también es el nombre que, 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 que utilizan para, para identificar el sitio histórico. Más allá de. Sí, la...
1: Es que en un documento le llaman Caparra. Entiendo que al inicialmente le llamaron así por. Hay un sitio en España que se llama Caparra, Caparra o Caparra. Es que era como algo romano. Y le pusieron okay. ese nombre. Pero, pero ese como que después tipo. todo el mundo siempre le llamó por el nombre de, lo, de la isla. La ciudad de la isla, o sea, de San Juan Bautista o de Puerto Rico. Okay. Y pues, ese fue el nombre que se quedó. El de Caparra como que nadie nunca lo usó. Como que alguien le puso un nombre bien mierda y todo el mundo le dijo, sí, está bien, dale, no te... Pero en verdad no le... <risa> como que cuando le ponen a un hijo dos nombres, pero todo el mundo le llama por el segundo nombre. Exacto. Exacto. <risa> Exacto. Como a mí, que yo me llamo José
0: Antonio y toda la familia me dice José.
1: <risa> en verdad. <risa> nadie me llama José Antonio. Sí, no, yo me ya. llamo... Yo me llamo Andrés Enrique y a mi familia todo el mundo me dice a Kika. O sea, que me dicen más por mi segundo nombre que por mi primero. Sí, así pasa mucho.
2: Sí.
1: Este, bueno, de hecho, todas mis
0: abuelas y tías abuelas y yo tienda, Tienen primer nombre María y todas se conocen por el segundo.
1: Exacto. Mi abuela que todo, todo, que todo en Puerto costero. Rico pasa así. Sí, exacto. O sea, vamos a ponerle San Juan Bautista. No, le vamos a... Se terminó llamándose Puerto Rico. Exacto.
0: Este, los puertorriqueños estamos cabrones desde, desde el principio de los tiempos. Mira, pues, eh, quería hablar también un poquito de lo de Roosevelt Road, pero pues, lo dejamos para la ocasión porque ya estamos en la hora. Yo creo que el, el tema giró más a, a lo importante, que es la cuestión de la de, verdad, de la preservación más que nada de lo, de lo que es puertorriqueño, lo estamos perdiendo. Con el archivo histórico está pasando lo mismo, hay una dejadez por parte de, yo no sé si es adrede o por falta de fondos, o no sé qué carajo es, pero, mano, la historia es tan importante en tantos sentidos, o sea, cuando, por ejemplo, nosotros que hacemos esto, creo que Andrés la pasado lo mismo con su página del callito. Que pegamos la historia. Los jóvenes nos escuchan y dicen, coño, que eso pasó en Puerto Rico? No solamente jóvenes. Mira, me pasó no hace mucho una vez, eh, le estaba hablando a uno de los, de los muchachos del trabajo, de la revolución del 50. Y está esta otra colega, Bartender, que trabaja eh, cerca ahí en el Villa San Juan, donde yo trabajo. Y me dice que es mayor que yo, y me dice, coño José, yo no sabía que eso había pasado aquí, y le pego a hablar detalle, y pero ¿dónde carajo enseña? Eso yo le digo, eso no le enseñaba en la escuela, eso tienes que investigarlo, y, y le explica detalle, la revolución de la, la insurrección nacionalista del 50, y ella no podía creer que eso había pasado tan cerca como en 1950, todo mm. lo que ocurrió ahí, y eso da, esa insurrección da tanta luz a lo que ocurrió después en Puerto Rico, sobre todo con lo del Estado de asociado este, que por eso es importante entender todo en la historia, no es que ahora seamos los más expertos en la historia pero tú te vas a cualquier parte del mundo y tú le preguntas a, a cualquier ciudadano de, de, de cualquier país, lo básico de su historia y lo van a conocer, en Puerto Rico no saben nada yo me atrevo a apostar que tú le preguntas a cualquier popular joven ¿Quién era Luis Muñoz Marín? no te va a decir mucho, lo mismo un PNP no te va a decir de quién es FR y me atrevo a apostar que muchos independentistas, tú le preguntas a campo y no saben un carajo siendo independentistas que son la, la gente más consciente con la cuestión de la, de la historia, pero me, me, ha, me ha pasado de que pero mira, mira tú no se supone que sepas quién es fulano y mengano y, y sultano y soy yo el que tengo que estar explicándole eh, eh, quiénes son esas, este, esas personas, mira quién pone que lo de la revolución del 50 la aprendió con nosotros mira para allá Deberíamos también hacer un capítulo específico de, de, de eso, de la revolución. Yo me enteré de la revolución,
1: del, no no en el podcast, pero no fue un po, poco antes de yo empezar el callito. Yo nunca he cubierto ese tema en el callito, pero yo no, yo me enteré de eso recientemente. Yo no yo no sabía sí. que eso había pasado hasta años recientes. O sea, fue cuando, creo que cuando salió el documental, es que by the way, no lo ha visto, pero cuando, cuando salió el documental aquel que, que hicieron de ese tema. Sí, yo no
0: lo he visto sí. y papi lo vio y me dice que es excelentísimo. O sea, más así mismo, la resurrección de 1950. Este, sí, sí. si me la dice Belkis, excelente
2: servicio, sí, sí. por eso. Sí.
0: Mel dice, yo, ta yo también me entero de cosas con ustedes. Este se sí. dice, no te creas, aquí hasta el más ignorante tiene noción en Estados Unidos ni saben qué se hace. Fíjate, no te creas, ¿sabes? Porque lo, los americanos tienen mucha, mucho orgullo de, de sus cosas.
1: Eh, no, no, hay... pero yo creo que, yo creo que sí, porque piensan que ese es el día de la independencia y ese es el día de que firmaron la declaración de la independencia. Ajá. Sí, pero, pero, es, un pero un no es, el...
0: es un error común. Es un error común. A veces pasan los constructos. Por ejemplo, Abraham Lincoln no fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero en el imaginario de Estados Unidos fue Abraham Lincoln.
1: Abraham Lincoln ah, no sí, por... pero lo que quiero decir es que yo creo que eso es lo que está tratando de decir. Que sí, sí, no exacto. Que, que es eh, de... eso, Ajá. eso
0: pasa. Eso hay una teoría política de hecho eh, es sobre eso que se llama, eh, le llaman la gran mentira que es la fundación de los pueblos, se basa en una gran mentira, eh, como por ejemplo decir que George Washington nunca dijo una mentira no es que George Washington no haya dicho mentira es que tenía una dentadura de madera y le dolía hablar porque pues eh,
1: yo de... pensaba que eso también era un mito que él no tenía de verdad una dentadura de madera Sí, este... no, también es que son,
0: <risa> Exacto, son, yo, yo creo que son un mito, pero bueno. Rómulo eh, y
1: remo. Este... Exacto,
0: son, son mitos que se crean eh, a veces que se sigue repitiendo el papagayo y pues uno piensa que, que es verdad. A dónde voy con esto, que era lo que te iba a decir, era el documental de, de Tito Román, del Antillano. Prueba este, este es documento bueno. que estoy, estoy diciendo. Excelentísimo documental, uh -huh. véanlo. Eh, yo creo que él lo tiene en su canal de YouTube. Este, yo vi lo vi
1: en el ah él lo sacó gratis yo, yo vi algo de que lo iba a liberar pero yo lo, yo lo vi. él lo tiene en su website que tú lo puedes alquilar por Vimeo o por otros servicios él tiene en su website que tú puedes alquilar su documentos yo, yo se
0: lo compré en DVD yo lo compré en DVD yo lo vi en finance cuando
1: salió lo Ajá. compré cuando
0: lo sacó en DVD y creo que sí lo tiene para alquilar en Vimeo y creo que lo liberó no entonces no está. sé si todavía lo tiene, pero... Yo sé
1: que él puso en un momento que él iba a liberar si llegaba a no sé cuántos seguidores, algo así. Denle follow, mm -hmm. by the way, sí. para, ver si lo, para ver si lo libera. Exacto, lo libera. Sí, sí. Si lo el, todavía.
0: el documental es excelentísimo. Él se va aquí en Bayamón, hay una, hay una... Y ahí fue que
1: salió El Hijo de Boriken Ahí fue que él empezó como rapero. Él es el que está recitando en ese documental. Ah, ¿Sabes el no, rapero okay, del sí. Hijo de Boriken? Sí, Que sí, Hay, sí, hay sí. como recitando como una poesía. Exacto. Él, él, él tenía como un grupo de plena, y creo que de ahí en adelante es que él empezó a cantar rap por ese documental. Nice. Sí, porque es verdad, Ajá. no
0: me acordaba de ese detalle este, sí. mira, dice Belkis, el documental de la vida me dio vergüenza ajena,
1: <ríe> en verdad
0: sí, porque eh, 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 era lo que yo iba a decir
1: de hijo, yo me quedé con el ah, tú estás el... por la historia, pensé que, era, pensé que fue que odiaste el documental no, ¿sabes? no, yo me imagino que es por esto que voy a decir él sí, se sí, va sí, por el, eh,
0: la avenida Betance aquí en Valladolid aquí hay una avenida que se llama Ramón, eh, Ramón Betances,
1: este y, a a la gente, y le pregunta ¿sí? a la
0: gente, mira, ¿tú sabes quién fue Ramón Betancé? y hay uno que le contesta mira, yo empecé a trabajar aquí los, este Antil, voy a preguntarle al dueño a ver,
1: como que ¿eh, él?
0: estoy hablando por de
2: la verdad Yo voy a comentar ¿no? eso ahorita, cuando ustedes están hablando de que mucha gente no sabe quién es este, quién es Ferrer, sí. quién es el otro que muchas veces los vemos cuando salen esta gente a hacer las preguntas a la calle para, como, como manera de, de sketch de comedia eh, pero es el sketch, el sketch de comedia que no falla Tú vas a la calle y le preguntas sobre próceres a la gente, y desde los más jóvenes hasta los más viejos no te saben decir un carajo.
1: La cosa es que a mí, eso, tú sabes, cuando ponen esos clips en YouTube, de, de que es más jodiendo, no este documental, pero cuando lo hacen como que, ah, ¿cuánto es 4 por 18 más 5 menos qué sé yo? No, no son cosas tan complicadas, pero les preguntan cosas a la gente y la gente no sabe contestar yo pienso que ellos probablemente le preguntaron a 30 personas y escogieron los 5 que no lo supieron contestar y esos son los que ponen. Entonces la gente se, la gente lo ve en el, en el video y como que ¡Ja! Yo soy más inteligente que esa persona que no sabe esta cosa básica. Como que, y entonces y entonces pues después también entonces tiene ese segundo efecto que uno se gana pensando que todos los puertorriqueños son unos morones. Claro.
2: Sí, no Pero... depende de quién haga el contenido porque es como todo, lo pueden manipular así también. Ajá. Exacto.
1: Mira, Belkis pone,
0: alrededor del Caribe, del Caribe conocían de y aquí es una mera calle, avenida o escuela. Y de hecho, yo en el resaltador, antes que empezara lo del podcast, subía una, unos posts que el titular decía, no son solamente calles, edificios y carreteras. Por eso mismo. El, cuando eh, Alejandro García Padilla eliminó un montón de días festivos en Puerto Rico, la mayoría de esos días festivos eran natalicios de, de próceres. Y yo decidí entonces buscar no solamente la de las fechas del que él eliminó, sino buscar toda la cantidad de próceres, hombres y mujeres que recordara, y personas importantes en la historia, ya sea del deporte, de las artes, de la ciencia, que a veces no se recuerdan, y me di la tarea de publicarlos día por día, mira, el Fulanito nació este día, hizo esto, esto así, así, bla bla bla, bla, bla bla bla, y le ponía el titular, no son calles, no solamente calles, edificios y carreteras, porque a veces tú dices Muñoz Marín, hace el aeropuerto,
1: yo ¿Tienes, ah, que hacer pensé, una, yo le... tienes que hacer una de, de James Bond, ya, ya que me, me hicieron quedar mal, este, que, que yo aquí hablando que de la espía, es, que era y era el ornitólogo agricultor. que. Ornitólogo. Sí. ¿Así es que se dice? Los que estudian aves. ¿Sí? Este sí. Este ornitorrinco. El ornitólogo que, que, que estudió las aves del Caribe y, y, yo hablando, y yo pensando que era el espía, deberías hacer uno pan, pan, de ese. Pero mira,
0: este contestando a Mercedes, eh, en el mismo documental del antillano él no solamente va a Puerto Rico preguntando a la gente, que mucha gente no sabía. La, la, la parte más curiosa era cuando se fueron en, en el... En la, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hay un edificio que se llama Ramón Emeterio Betance que es de las de ciencias sociales, hay un busto de Betance y le pregunta a este chamaco le dice, mira, pues, frente al busto ¿sabes quién es Ramón Emeterio Betance? y le dice, no, lo que pasa es que yo estudio biología porque quiero ser médico y él le dice, <risa> tú sabes que era un que médico Betance
2: era doctor exacto, uno de los más importantes de la no, época exacto, no te salvaste como que quiera porque Ajá. era doctor y yo no sé, yo no sé mucho pero sabes no, que Betance. Que... Mira qué cojones. Hubo,
1: una, que... hubo uno de esos en la universidad, no sé si es ese mismo que tú estás diciendo, que no me acuerdo lo que dijo, pero yo me acuerdo que dio una muy no complicada, era. como que súper, súper complicada, con palabras bien largas y toda la cosa que al final lo que estaba diciendo es que no, no sabía quién era.
0: <risa> la cuestión es que él hace el mismo experimento, él se va a Santo Domingo, le, con... le... un tipo jugando domino le contestó quién era Betance. En Cuba hace lo mismo, en Jamaica hace lo mismo. Pero entonces en Jamaica, creo que pregunta sobre los padres de la patria jamai jamaiquina, o como se diga. Este, y se va a Estados Unidos a este Disney y coge una señora. Mire, señora, ¿y usted sabe quién es aquí en George Washington? Claro que sí, si le explica quién es George Washington y sigue preguntando. La señora y dice, pero pregúntame más, pregúntame más. Este, como que estaba ansiosa que le seguirán preguntando porque se sintió orgullosa que podía que, que, que estaba allá que exponiendo sabía, a los, los héroes de su patria. Cuando tú vas a Puerto Rico, pues no pasa lo mismo. Entonces él se va a... En Haití también, este eh, Belki, ¿sí? Se va a Haití, sí, se Haití, va a Jamaica, Haití. se va a Santo Domingo, se va a a Jamaica?
1: No, recuerdo, no lo recuerdo en Jamaica. Sí,
0: en Jamaica. Sí, que, pero creo que solamente le pregunta a alguien. A, a, este, porque él, él también va con historiadores de Santo Domingo, de Cuba y de Francia. Como este, Betán se estuvo en Francia, entonces se va a, a, a esos países mm. en, en el Caribe y en Estados Unidos. Eh, entonces Puerto Rico obviamente por los papelones cuando se va a frente a la casa de, de, de Betance cuando él nació en Cabo Rojo, eh, le, la señora le decía, mi hijo, este, al, al hijo, tú debes saber eso que nosotros lo tienen en la escuela. Ah, eh, pero señora, le estoy preguntando a usted, no puede contestar, ¿El nene, pues qué rayo. Eh, se va a llamar se va a diferentes sitios eh, y nadie sabe contestar. Y entonces después va entonces con el, el que era gobernador era García Padilla y Le pregunta, ¿y quién para ti es el padre? Luis Muñoz Marín, dice el, el cabrón. Pero nada, eh, vean el documental. Pero,
1: oye, pero si yo fuera popular, yo probablemente contestaría lo mismo. ¿Ah, sí, no, sí, claro, bien. claro es que es la cosa. Sí. Exacto.
0: Y si eres PNP, vas a decir Ferreo o Barbosa. Ferreira, eh? Exacto. O
2: sea, Juan Ponce
1: eh... de León. Ya, hasta aquí, vámonos.
0: Este, no, mira, el documental es excelente. Vean, yo lo he recomendado un par de veces. Veanlo, porque da luz no solamente de quién era Betances sino dalo mucho a, a la, al problema de la historia en Puerto Rico, de cómo no, no solamente que no tenemos interés, es que el gobierno ha hecho que nosotros como sociedad no tengamos interés en la historia, eh, la vemos como algo que es de, eso es de viejo, eso es del pasado, eso no nos importa, eso no nos afecta, y si nos afecta.
1: Acuérdate es? que eso siempre, siempre, siempre se ha tapado, o sea, desde los indígenas para acá, desde los taínos, o sea, eh, que sobrevive de los indígenas. Los otros días vi una cosa de una cueva en Isla de Mona que tiene unos que tiene una, unos petroglifos taínos ah. en la pared y también tiene unas palabras en español. Parece que en algún momento un, un español que vivía en la Mona y parece que tenía algún tipo de relación buena con los, con los taínos. Eh, un parque, un lo pie. llevaron a esa cueva para adentro y él también grabó unas cosas de eh, ahí, como que ellos parece que estaban en, en buenos términos y él parece que era como un intercambio de las dos él escribió unas cosas cristianas, creo que era no me acuerdo lo que era ya, pero que todos esos escritos qué significaba y todo eso pues obviamente hubo un contacto en un momento hubo un diálogo, hubo Ajá. personas que sabían lo que era y o sea que personas que, que, que sabían escribir y hablar en español y que ese, se guardó de eso, o sea, siempre hubo de Miguel Enrique, que Miguel Enrique lleva a ser el hombre más rico de, de, del Caribe dos veces en su vida. Y, wow. y de ese tipo básicamente se borró toda la historia, lo tenemos ahora por un montón de cartas y cosas distintas que sobreviven, pero porque era un eh, eh, mulato hijo de, de una esclava liberta, no se suponía que él se hiciera rico. A, lo, a la gente rica de aquí, a los blanquitos, a los aristócratas no les gustaba eso, pues todo Ajá. eso se borra. ¿Sabes qué? Sobre como que la historia de lo que es Puerto Rico, de lo que son los puertorriqueños, eso siempre se ha borrado. Y entonces, la, ahí la. Yo, hay, hay, hay muchos lados distintos de esto, porque obviamente está el lado de la identidad. Y no estoy entrando en cosas de nacionalismo o algo así, pero de, 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 ¿quién es, de, de algún tipo de orgullo, de quién es uno. Porque si tú ves, pienso yo que si tú ves a. Tú hablas con alguna persona de algún país, o sea, país independiente, país. Eh, qué sé yo, España, Italia, México, Chile, Perú, lo que sea, Estados Unidos, yo siento que siempre hay como, es algo bien sutil, pero hay como una autoestima que está ahí, que va más allá de si tú eres una persona que eres segura de ti mismo o no, de ti mismo, como que hay hay como un cierto autoestima que nosotros en Puerto Rico como que no tenemos. ¿Sí? Como que es como, hay, hay algo ahí que como que con la seguridad con la que hablan de las cosas, que yo siento que nosotros no tenemos eso. Y, y nosotros, pues nosotros yo creo que no tenemos algo de, de que agarrarnos mucho de, de quiénes somos como país y, y mucho tiene que ver por, por, tú sabes, por todas las mentiras que nos meten del gobierno siempre nos están echando la culpa a nosotros por las cosas que ellos hacen mal pero también está que no, no, nos han borrado toda la historia y lo que uh -huh. sobrevive la mentira de la, la si tú hablaras de la mentira de la fundación de Puerto Rico yo diría que es lo de las tres razas lo exacto, de ah, sí, los es puertorriqueños eso. somos todos este, africanos, nacidos y, y, y españoles. Y español, pues está bien, eso. genéticamente probablemente lo somos, culturalmente tenemos cosas de todos y qué sé yo, pero no no es que no es que hubo un matrimonio feliz y Ajá. todo, tú sabes. Esto vino a raíz de conquista, violencia, violaciones, sí, esto, la de, fuerza, no, fue la no Fue bonito. Que no, no es, exacto, pero lo venden como algo bonito. Como exacto. que mira mira qué buen, mira qué bonita ha sido la colonización para sí, ese, ese es el puedes, De hecho, en
0: eh, eh, si esas políticas se habla que ese es el mito de, de fundación del Estado Libre Asociado. Eso exacto, exacto.
1: So, so, es, es lo que conviene de la historia. Y entonces yo pienso que hay este lado, obviamente, de, de eh, ¿verdad? si tú conoces la historia, tú ves cuando las cosas se están repitiendo. verdad el, Lo que la gente siempre dice, tú empiezas a ver patrones. Tú empiezas uh -huh. a ver, por ejemplo, que la ley Jones es algo que ha existido desde los 1500 con otro nombre, pero pero uh -huh. siempre existió. Eh, eh, hay un montón de cosas que tú ves que siempre han estado en lugar, que siempre nos han mantenido en crisis. También hay otras cosas como que, que yo creo que es eh, probablemente hasta más peligroso, que es que a, después de que tú ves esos patrones, tú también empiezas a verte lo que nosotros somos capaces, porque tú empiezas a aprender de estas personas puertorriqueñas, fueron capaces de hacer cosas grandes. Igual que en otros países hay personas que lo hacen. No es que Puerto Rico sea más que otro país. Ajá. Pero aquí no nos vemos así. Aquí no vemos como gente que no sabemos hacer nada bien. Siempre, ah, el puertorriqueño es esto. Ah, es que esta persona... Es que, pues, aquí en Puerto Rico siempre. Es que el problema sí. en, puertorriqueño, en Puerto Rico es que la gente... ¿A ti no te, te ha pasado otro, como que tú no, hablas no con hay un ese, extranjero. Tú sabes.
0: No te no te ha pasado que tú hables con un extranjero y que te menosprecies los puertorriqueños... Tienden a afirmar esa
1: menospreciación. Ah, sí, es verdad. Nosotros... Y yo, a mí me encabrona. Sí, Como a mí que, me encabrona. ¿Oh? Yo les conté <risa> lo que me pasó en aquella vez que estaba en la fiesta de latinoamericanos. ¿Te acuerdas, gente? En... Yo lo, yo, yo creo que a lo mejor tú no estabas. Yo no, todavía yo creo que yo no estaba aquí. Yo ¿no? creo que eso fue un Patreon. Este, Fíjalo. que empezaron a decir que los puertorriqueños no son latinoamericanos. Habían allí, era un corillo bien mío? grande de, de, de latinoamericanos, bien buena gente. O sea, Gaviana, es que se yo, no me acuerdo de todos los países, pero tú sabes, había argentino, peruano, Ecuador, Colombia, este, Chile, había gente de, de todos los países de Latinoamérica en una fiesta, en una casa en Estados Unidos, en Filadelfia, y empezaron a hablarle que Puerto Rico no son latinoamericanos, porque nosotros no hemos sufrido las <risa> dictaduras que ellos han sufrido y que lo tenemos fácil, Ay, porque bendito. estamos en Estados Unidos y todo no. eso, y, y estaba como que, pero en aquel momento yo no tenía los argumentos que yo ten, que yo tengo ahora. Este, no le había dado cabeza a eso antes, ¿sabes? Pero si tú Ajá. piensas en los primeros 50 años de, de, de la presencia estadounidense aquí, que todo lo que teníamos eran gobernadores militares impuestos, antes de eso en España los, los, este o sea, papito, siempre tuvimos dictadores. Exacto, <risa> exacto, exacto. Pero, pero que aparte de eso también, como, whatever. Eso es, es, eso es toda otra historia. Pero que de, ellos nos ven a nosotros, ellos piensan que nosotros la hemos tenido fácil. Sí, porque es tenemos que, la
2: ciudadanía, pues fue todo happy o lucky. Este, mira qué bien nos va. Mira, yo me acuerdo, no
0: me acuerdo qué episodio, me acuerdo que estaba Yesiel eh, Fefo, y no sé si estaba así, fue en ese episodio. Fue bastante eh, viejo que era de la campaña de la estadidad de, de los PNP, que pusieron a un mexicano diciendo, no, porque los beneficios... Me acuerdo de, de ese
2: anuncio, sí. Pues, entonces, la, la estadidad y qué se me hace... Y yo le yo dije, pero es
0: que esa ciudadanía
2: nos ha costado impegable de un montón de cosas que ha pasado en la
0: historia. Eso es la ciudadanía americana en Puerto Rico. La masacre de Ponce, eh, y ahí es eh, pegable de un montón de cosas, y ya, este, bastante encabronado. Eh, yo... Pero también, o sea, cosas más simples como que ah, ustedes los puertorriqueños no saben hablar español, y yo. Wait a minute? Y, y siempre está el puertorriqueño, ay, es verdad, nosotros barra, es, cambiamos las R por las L. No. Eso tiene todo. los países. Todos los
2: países, todos los países latinoamericanos tienen anglosismo, eh, tienen neo. ¿Sabes? Todos tienen lo mismo. Y que
0: la forma Cada en que cual a su manera. La forma en que los puertorriqueños pronunciamos y hablamos y tenemos ciertas este, palabras donde Hacemos cambios de, 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 de sonido. Tiene que ver con la, el tipo de español que vino de España, porque no todos los españoles hablan el, el español de la misma manera, o sea, el castellano. Aparte uh -huh. de que, por ejemplo, si un argentino te dice una cosa como esa, ajá, cabrón, pero tú cambias los acentos. tú sí. eh, eh, Las reglas de acentuación de las llaves, nula no, y aguda, no, las cambia por carajo. Así y hasta no, los
1: escriben así que me sorprende. Sí, Ellos escriben, le ponen exacto. los acentos en. en... Sí, sí,
2: sí.
0: No, escúchame, es que... lo escriben así, me escuchame
1: con el acento en la... mira Sí, a, nos, a nosotros nos, nos tratan como, o sea, este, como... como, como aquí. Yo, yo creo que ya no lo hacen aquí, pero como antes aquí hablaban de los dominicanos, básicamente así hablan eh, Latinoamérica de nosotros. Y, y Pero la cosa es que nosotros nos dejamos, en vez de ¿Qué? tirar para atrás, tú sabes, nosotros nos dejamos. Que está cabrón, porque cualquier otro país te saldría con mil mierdas pa, pa, de atrás para adelante, pero, pero de aquí nosotros sí, es verdad, es que... Y a mí me encob... eso, eso es lo más que me encabrona de, de Elias Ermolina. ¿Sabes? Que él sigue hablando de, de, de los puertorriqueños también como si fuéramos unos anormales y como si todo lo que está pasando aquí es culpa de nosotros y no de los gobernantes. Exacto. Y a mí eso me saca por el techo. O sea, sí. ¿cómo tú vas a gobernar? Con... ¿Tú de verdad vas, vas a echar para adelante un país que, que tú no respetas a su propia gente? Pues eso a mí me no saca no por el techo.
0: Sí, tira muchas cosas que son verdades, pero entonces después arruina todo el
1: argumento. De... Lo daña con su ego.
2: Cuando le mete su propio ego en el medio, lo jode
1: Sí, el, el que morones son ustedes que no votaron por mí.
2: Ajá. Cabrón, qué
1: bueno que no vote por ti con esa actitud que tiene. Ajá, o sea... sí.
0: No, ustedes son bien, bien. Mira, pregunta, pregunta, espérate, antes de poner el de,
1: de Belkis. Pregunta: ¿Eliasel o Jay? ¿Los dos? Elícel, <risa> Elícel. No, oye oye. Jay, Jay, que diga lo que le da la gana, él no, él no está corriendo para nada. O sea, Ajá, exacto. Y el, ser el que se está vendiendo como el candidato a la gobernación. Eh, Mira, él que... pone aquí, eh, los medios
0: minimizan los esfuerzos de grupos de base comunitaria cuando
1: es el gobierno, le
0: pone eh, mil trabas y siguen diciendo que el boricua es vago. Esa es otra. Ah, ustedes los puertorriqueños son unos vagos. No, puñeta. No. bien. Lo que pasa Páganos es que ustedes eh, lo okay. que usted los latinos... Ustedes, el resto de los latinos, se dejan y no conocen sus derechos laborales, pero nosotros los puertorriqueños tenemos conciencia de nuestros derechos laborales y no nos vamos a dejar pisotear por cualquier compañía. Así porque si no, a mí me pagan eh, justa compensación por mi trabajo. Ah, que hay dos o tres que son vagos, sí, pero pues, eso los hay en todos los países.
2: El mexicano trabaja con cojones en Estados Unidos yo que viví en Texas, lo vi. Pero, por los dos o tres que son unos vagos, la fama del mexicano en Estados Unidos es que es un vago que está vendiendo China en una, en una luz durmiendo en que, que es lo mismo que, que le hacen para, irte la, para que tú se levante y ese es el estereotipo en todos lo, los Simpsons, es lo mismo que le hacen a, lo,
1: a los negros en Estados Unidos sí. es lo mismo que le, ha, que le hacen a, lo, a, lo, a los nativoamericanos en Estados Unidos también que viven Exacto. en las reservas, lo mismo es lo mismo, ah, es no, lo mismo que, que nos hacen a nosotros y no los creemos y no los Exacto. creemos pero lo el lo
2: ves que desde que se levanta hasta que se acuesta, hijo, recogiendo chinos, trabajando
1: en contra Tras, tras que vinieron, tras que vinieron y esclavizaron a los taínos, esclavizaron a los negros, los obligaron a trabajar por 500 años, después se atreven a decirnos, por 400 años, después se atreven a decirnos que somos unos vagos. O ¿Sabes cómo <risa> no, yo mando no, el man. documentos
0: de cualquier, cualquier extranjero que me dice, ustedes los son unos vagos, no quieren trabajar, yo no, entonces ¿para qué carajo los americanos trajeron la 936? Porque, eh, eh, o sea, trajeron compañías americanas para que nosotros los puertorriqueños trabajamos porque nuestras manos de obra es especializada. Uh -huh. Y es una de, una de las mejores del mundo. Por eso es que eh, 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 un montón de productos farmacéuticos se inventaron en este país. No en el uh -huh. tuyo. pasa que quizá en el tuyo ahora, como es más barato, pues lo mudaron para allá. Pero donde empezó toda esa mierda fue aquí en Puerto Rico. Y así sucesivamente con un montón Yo de... Yo lo que digo es
1: que lo, lo, los países, la, las personas de, de países latinoamericanos que hablan mierda de Puerto Rico, lo que son son unos changuitos. Porque a la que... Cuando, cuando pega una canción eh, de repente somos los más latinos, ¿verdad? No son latinoamericanos hasta que Ricky Martin pega o Bad Bunny o hasta que uh -huh. toda la música, toda la salsa que salió de aquí de repente es todo lo que escuchan en Colombia. Y pero después Anyway nos critican, pero nosotros somos los que estamos poniendo el nombre en alto a todo, y después J Balvin se está quejando de que en Puerto Rico no se la daban para cantar reggaetón y qué sé yo y todas las no, cosas sí. Pero cabrón, pero qué carajo tú, qué carajo te importa entonces si los puertorriqueños, digo, esto no lo dijo él, ya, ya aquí me estoy poniendo un. <risa> J Balvin no, no dijo que los puertorriqueños no son latinoamericanos, pero es como que esa cosa de que los si no, nosotros hemos, nosotros hemos hecho que todos ellos sean, que la gente le presta atención a todos ellos.
2: Hay una industria Y después nos critican a nosotros. Exacto. Los paguitos de aquí crearon toda esa industria. La industria más pega en el mundo latino
1: ahora mismo se creó aquí. Nada más con el testigo. Y antes la salsa, tú sabes. ¿Cuánto que se ha creado aquí ha facilitado a esos otros géneros? Como que yo me imagino que yo, yo no soy un experto en esto, pero yo me imagino que el, el dembow no hubiera llegado donde a donde ha llegado si no fuera porque antes est estuvo el reggaetón aquí, que le abrió sí. las puertas a ellos, esas colaboraciones, ese tipo de cosas que se industria Es que vamos a hablarla a clara, vamos o sea, a hablarla clara.
0: El, el, la música urbana. Digo, los
1: dominicanos no hablan peste de los puertorriqueños, creo yo, por lo menos. Sí, sí, sí lo hacen,
2: claro que lo hacen. Todo el mundo habla peste todo el mundo, pero sí. no como
1: no como no como lo, los los eh, latinos continentales. No, no creo que no, los tenemos, caribeños. Yo creo que nos hay mejor entendimiento. sí,
0: quizás, pero sí. Sí, nosotros
2: tenemos más, más cosas en común en el hecho de que somos afrocaribeños, somos vecinos eh, isleños,
1: hablamos bien eh, rápido. Yo creo que para sí, los dominicanos nosotros de, hablamos lento, ¿verdad? Sí. Sí. Y para los cubanos también, de seguridad. Los pero cubanos. cabrón, acaba de hablar ya. <risa> y uno que hay, caba la hay, cubano, hay cubanos que yo no entiendo por lo rápido que hablan porque... hablan, rápido, hablan rápido Pero de nosotros dicen eso los, los latinoamericanos Que se tardan sí. como tres días en decir una palabra Como que sí.
2: Como el presidente de México yo no, yo no soporto escuchar un discurso de ese señor no, Pero eso es porque está viejo ya también No, pero yo creo que ese señor nació con la eminencia puesta. <risa>
0: Mira. Ah, Dice: Aún mejor de que hayan quitado como extranjeros en los Oscars, porque no somos estadounidenses, solo de ciudadanía. Exacto. O sea, Que nosotros uh -huh. tengamos que competir con, con el resto de Hollywood. Está
1: Hollywood. Ah, cabrón. Este... Exacto. Tú, tú nunca vas a ganar un Oscar así, como se llama la última película que se Transformers. Ya, no, no. Perdóname. <ríe> <ríe> cabrón.
0: <ríe> Mira, ahí reemplazaste a Fejo, bien cabrón. <ríe> Mira. No, pero hablando en serio, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Sacamos toda esta conversación de, de las peleitas que tienen los latinos a, a contra nosotros los puertorriqueños, porque nosotros los puertorriqueños no nos sabemos defender, porque aquí en Puerto Rico nos han borrado la historia, y eso es lo que estábamos hablando de, del Centro de Ceremonias Caguana con su intención de, de privatizar, ¿verdad? Eh, que uno de los riesgos de la privatización de un centro histórico como este es que se, ¿verdad? se, se haga caricatura, nuestra herencia taína, nuestra herencia indígena, no, no, esos pueblos originarios se convierten en un atractivo turístico y esté lejos de la realidad de lo que pasó en la historia eh, nuestra. Y es importante, muy importante, este, nosotros como pueblo, preservar nuestra historia, porque eso es lo que nos identifica, eso es lo que nos hace únicos.
1: Y no. no es que yo, yo, que, yo que escribo tanto de historia y escribo mucho de la historia indígena, y me frustra. Lo, lo poco que hay, ¿sabes? lo poco que sabemos, tanto tanto que hemos llegado por, por lógica, y que cuando es por lógica, o sea, tú estás bregando con, tenemos estos tres puntos, y entonces tiramos la línea aquí y aquí, pero puede que hayan cinco puntos más que como no lo sabemos, no los podemos conectar tú sabes, y entonces llegamos a ciertas conclusiones de cosas, digo, los historiadores lo hacen, ¿verdad? y hacen un trabajo cabrón porque llegan a una, si esto es así y esto es así, y tú dices como que wow como que eso está cabrón que tú puedas llegar a esa conclusión. un trabajo brutal. Pero a mí me frustra mucho que tenga que ser de esa manera. Y yo siempre pienso como que, mano, si yo si yo hubiera podido estar ahí, eh, o no yo, como que si, si hubiera podido estar gente allí en aquellos tiempos que hubieran podido como que coger esas cosas y preservarlas y esconderlas en una caja una o algo para que, que... que no las destruyeran y sacarlas ahora o algo así. Y, y todavía hoy día eso es algo que está en riesgo de perderse. Como que o sea, lo, lo tenemos ahí, está ahí ahora. Y todavía se puede perder, como que todavía eso se podría perder hoy día. Como que está tan cabrón, como que toda esa gente. Imagínate imagínate que. que como que piensa como en, en la vida eterna. Como que. ¿Verdad? Como que yo creo que eso es algo que a la gente le da mucho miedo. que La, la idea de que cuando te mueras, que no haya nada después. Ajá.
2: Mm -hmm. Que todo
1: como que desapareció. Como que te moriste y ya. Y dejaste de existir y ya. Y no hay más nada, ¿verdad? Eso a la gente le asusta un montón. Y, y que es una manera de uno seguir existiendo después de morir es en el recuerdo de la gente. The the en el recuerdo de la gente, ¿verdad? Y qué pasa con toda esta civilización que básicamente se ha olvidado. Porque nosotros, ¿de, de quién sabemos los nombres? De algunos caciques. Exacto. Y de algunos encomendados que sabemos el nombre que le pusieron los españoles. Exacto. Es decir, como tú buscas en los documentos Francisco Indio. Este, Juan, qué sé yo ni qué, eh, porque lo bautizaron. Y no sabemos nada de esa gente, nada de esa gente. Todo eso se perdió. ¿Quién los recuerda a ellos? Nada. Como que eso es tan y tan triste. Y esos son antepasados de nosotros. Está bien, tenemos una mezcla. A mí no me importa mucho la, la, lo del el porcentaje de sangre ni nada de eso. Esa gente estuvo aquí. Ellos construyeron este país como que ellos, tú sabes, eh, eh, ellos compartieron esta tierra donde nosotros vivimos, como que ellos han sufrido sufrieron aquí, defendieron esta tierra todo, como que para mí ellos son tan tan míos como cualquier otra cosa, tú sabes exacto, sí, más, el, yo no yo no para mí yo no lo veo como que, ah, que si soy 30% de esto, 40% de esto yo soy 100% de todo, que se joda como que, pero exacto. el el, el, el todo, lo, todo lo que compuso esto, este mundo que, que donde nosotros cría, nos criamos, tú sabes como que todo eso hay que preservarlo aunque no esté en mi sangre y no es que yo vaya a andar por ahí diciendo ah yo soy indígena o algo así pero como que o sea no estoy hablando de esas cosas de, que yo lleno sí, sí, sí. en el senso ni nada de eso pero como que todo eso es importante no importa que si tú, que si tú tienes esa sangre o no y, y, y es, es bien triste pensar que eso se vaya a borrar y se ha claro. borrado o sea cuántas sí, cosas se ha borrado un montón de cosas. y en tiempos de de cuánto mujer. eso se ha perdido pero no, eso no, es, no. es una falta de respeto sabes bueno
0: no hay tiempo para más pero Nada, lo dejamos con esa conclusión, Este, obviamente vamos a seguir tocando el tema, vamos a estar pendientes de lo que pasa con Caguana, este, con Roosevelt Road también, que no lo tocamos, pero... Bueno, Caguana
1: parece que se, que se atendió, parece que eso ya por ahora está, no, no va a pasar, ya ese proyecto lo retiraron, este, okay. a menos que después salga algo más que en secreto... Sí, no pero obvia, lo obviamente
0: obviamente hay en los últimos tres gobiernos, ha habido intención de desaparecer, inclusive el, el Instituto de Cultura puertorriqueña, Así que...
1: no hay que estar pendiente porque ya han habido muchas movidas para resolver eso, por ahora hemos logrado eh, digo yo, yo lo más que he hecho son cosas en las redes, yo no he estado todo ahí pero la, la gente que se ha manifestado, que se ha movilizado han logrado detener esas cosas por ahora Ajá. pero han, han habido tantos intentos que eso está en mucho peligro pienso yo y hay que seguir estando pendiente de eso eh, pero todavía están estas otras cosas pasando lo de Roosevelt Roads. yo ni siquiera sé lo que es eso, vi algo en las noticias pero no sé eso lo tenemos que discutir después y lo de Salinas en algún punto hay que tocarlo a fondo, que lo seguimos pichando hay que ver qué pasa pero, con la
2: investigación hay, hay, que, eso que,
1: hay está... que meterle mano a Salinas yo me imagino que el lunes que viene eso todavía va a estar pasando, va a estar pasando. Sí, que sí. eso también es otra privatización ahí, básicamente cogieron este esta tierra protegida y la, y la convirtieron en urbanizaciones Madrid o sea,
0: este mm. país está cabrón pasan unas cosas que... <risa> bueno Exacto. pero nada eh, vamos a, a concluir el episodio de hoy para entonces grabar el patreon eh, primero que nada los anuncios eh, ya está disponible el capítulo de aniversario de la semana pasada en todo ¿verdad? YouTube y en todo donde quiera que escuchen podcast he estado toda la semana subiendo los clips eh, que no mostramos y lo que mostramos nuevamente el lunes pasado eh, subí la galería de fotos de la de Gessiel y de Yoliani eso ha sido olvídate eh, eh, ¿Verdad? todo el mundo le, le ha fascinado recordar esa, eh, esos primeros meses de resaltado cuando poníamos esas, esas poca vergüenza También ya se liberó el tercer episodio de la clasecita de Josean, donde afirmo, afirmo que Puerto Rico es una república, así que sí, sí. Fíjense ese episodio, eh, ¿verdad? Este, lo liberé creo que el sábado, ya está en YouTube y donde quiera que escuchen podcast, eh, también está en donde quiera que escuchen podcast y en, en YouTube, el último capítulo de Resaltado el Geek. Que hablamos obviamente de, de, de lo de Amber Heard y, y, y Johnny Depp. Hoy resumió el juicio, lo, lo estoy siguiendo todavía. Así que el jueves obviamente se, seguiremos hablando sobre el, el tema. Eh, mira, Andrés estuvo con eh, Guillermo <risa> José Torres eh, Hijo en el Noticentro. La semana que viene van a salir. Un reportaje, así que estén pendientes a, a Guapa y este Noticentro. Eh, ¿Te dijeron qué edición va a salir? Me imagino que el de la
1: tarde. Eh, dije, Noticentro. Yo no, yo no sé dónde es que él saca esos segmentos de historia. este Que ha hecho unos cuantos. Él tiene como una serie, hasta se me olvidó el nombre del segmento. Sé que va a salir el 3 y el 4 de mayo, no tengo mucha información. Este, yo soy una de las personas que entrevistaron, están entrevistando otras personas más. Pero, eh, eh, pero nada, yo... yo pienso que va a estar bien interesante, el tema está interesante, yo no, yo no sé cuánto puedo decir, yo, yo me imagino que esto no es Marvel, pero no, tengo miedo de decir algo y me... <risa> No, no, <tra> <risa> no, 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 <risa> no, no creo que, no creo que, que es si, nada no filmaste,
0: si no firmaste ningún contrato de confidencialidad, no creo que... No, 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 creo que, no
1: creo que es top secret ni nada, pero mejor lo, lo ven cuando lo vean y, y, claro. este, y me dejan saber, pero eh, bien buena gente el tipo, me cayó súper bien, no lo había conocido y, y bien buena gente que... ya este, lo eh, no saben.
0: Pendiente en la semana que viene a Noticentro. Yo creo que eh, José Guillermo Torres está en la, en la edición de la tarde, si no me equivoco. Yo no veo televisión local, así que no, no estoy seguro, pero estaré pendiente. Yo de entiendo
1: que sí, pero yo no. es que yo nunca sé quién es nadie, hermano. Yo, yo no sé, o sea, yo sabía quién era él porque lo decía en el Instagram y yo, anda el carajo. Cuando una vez me dio follow yo, anda el carajo. Y este... <risa> Y se lo dije a mi novia y se pompió porque ya sí sabía quién es él. Y yo, como que, ah, Andrés es el típico puertorriqueño que no conoce nada de los artistas locales. Bueno, se de la gente del pasado, pero hoy día, ¿quién es.? Pero no te apures. No te apures,
0: que yo sé quién es Natalia Rivera y la Ulu, por lo que el resto de los demás no sé quiénes son. Yo sé quién es Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny, ¿quién no sabe quién es Bad Bunny? Hasta mi abuela sabe quién es Bad Bunny. Tiene 83 años. Así que, nada, mira, va a ver los comentarios antes de seguir, mira, eh, de aquí para Hollywood dice este, Mercedes, eh,
1: Queen dice igual que yo. By the yo no sabía quién él era hace como dos años, ahora sé quién es, porque ahora como que ahora ha estado pendiente desde que... Desde que yo sé que
0: quién chistía. es porque es
1: hijo de una leyenda. Sí, de la también, también. Pequeña. Pero que él hace segmentos segmento de historia en las noticias, que entiendo yo que eso no se hacía antes. Él hizo uno que yo sé que de, del túnel de Guajataca, de la restauración, que estuvo ah, bien sí, bueno. Yo vi eso. Y él hizo uno de la batalla de Asomante, que ese no lo he visto todavía, pero pero entiendo que estuvo bien bueno, que lo hizo con los recreadores de historia. Este, Dale, sí. que O sea, que él está también haciendo esto de tratar de llevar la historia como que al, al público general, y obviamente tiene un medio de más alcance, y está aprovechando eso para hacerlo. O sea, que no está es, eso está bien cool. Y él Ay. estudia historia en la universidad, me, me, me contó hoy que ya no sabía nada. Ah, ah, Excelente. Por razón sí. hay
0: un interés sí. genuino de, de parte de él. Pero ya, sí. ya lo saben, pendientes, Andrés que va a estar en guapa televisión la semana que viene. Eh, ¿El ¿diste el 2
1: y el 3 o el 3 y el 4? 3 el y el 4. El 4 y y de
0: mayo, así que ya. Después lo me
1: imagino que me, me van a decir la hora y entonces. Eso es martes y miércoles. Porque a lo mejor el lunes. ¿Qué es eso? si sí, esas es martes y miércoles, o sea que el lunes a lo mejor les puedo decir la hora a la que va a salir. Ah, pues el lunes sí. que viene. Sí, Bueno,
0: pues nada, ya lo saben, ya está obviamente el, el episodio de la semana pasada del aniversario, la clasecita de José en episodio número 3, eh, el episodio 13 <ríe> de Resaltado el Geek, eh, hablando, no solamente hablamos de eso, hablamos de un montón de cosas más, pero... Esta vuelta no me risa. <ríe> Ay, mi mal. Sí, lo que me faltó es ponerle una X a los dos encima. Eh... <ríe> Y nada, hoy estuvimos hablando de la privatización específicamente de, de, de Caguana, así que ya lo saben. Mira, eh, Yolo, dime dónde podemos conseguir.
2: Pues como siempre, JOLOWX, Yolo en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube, donde pueden ver, ni pura idea, que es todos los viernes a las 9, ahora con Yaita y con José Antonio está con nosotros. Eh, también sale en podcast el día después, igual que Expediente Mortal, que es con Nina y ahora también se nos unió Sol, eh, una argentina residente en California que está con nosotros ahora ya los sábados. El sábado que viene vamos a estar hablando de Elisa Lamla, que se estuvo perdida en el Hotel Cecil y después apareció en el tanque de agua. Eh, bueno. Cuando la gente empezó a probar agua de Elisa en los cuartos. Este, pues vamos a hablar de ese caso, un caso bien particular. Este pues nada, lo ven a las 9 perdón a las en el canal de de YouTube y al otro día pues donde. Queda? Y el
1: último, el último hablaron de, de Charles Manson. Charles Manson, sí, uh -huh. lo, lo hice sí, yo. Y... La historia de Charles Manson. Sí, 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 sí. la verdad.
2: Mira, también no me... todavía, todavía sí. no lo he
1: visto completo pero, pero son, ah, pues, empezó, sí, bien, sí. empezó bien ah, okay. Muy bien, lo, qué bueno, qué bueno lo. que... <ríe> sí.
2: y lo, sí. los martes que estamos en la joda en la noche este, a las 9 en vivo también para que no chequen
0: Andrés, a ti dónde te podemos conseguir
1: pues a mí me pueden buscar en el elcayito.com, eh, me pueden chequear en Instagram y en Facebook también buscando El Callito. ahí pueden ver todos mis artículos de historia, lo, yo, yo escribo artículos largos en mi blog eh, en el elcayito.com, pero también escribo cosas más cortitas en, en mis páginas y las redes sociales, también pueden chequear mi canal de YouTube, El Callito, este donde entonces pues también subo contenido en video de historia de Puerto Rico y también en mi website pueden conseguir los links para mis libros manglis y Ramitas que son eh, libros de fantasía, historias de fantasía eh, en Puerto Rico, inspiradas en la historia, mitología, eh, taína, leyendas, ese tipo de cosas, este, todo de Puerto Rico, es aventura con piratas, ese tipo de cosas. Y, eh, ¿qué era lo otro que iba a decir? Ah, y todos los lunes a las 9 estoy en el resaltador de la realidad. Eh, y, ah, y para no interrumpirte ahorita, porque sé que siempre te interrumpo cuando estás hablando, o sea, este, ah. que en el Patreon vamos... Este, le, les pedimos que tiraran sugerencias y ya tiraron una sugerencia y la vamos a seguir en este episodio, vamos a reaccionar a una noticia sorpresa que, que yo busqué, así que chequense el Patreon Uy, también, los que no nos siguen los que todavía antes. no tienen acceso ya ese es contenido pues, que no se libera después este es exclusivo ese, para Patreon Forever este no es como la clasicita de Josian y, 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 y si ustedes quieren que hablemos de temas específicos, si nos quieren hacer preguntas ese tipo de cosas este no nos pueden entrar por Patreon y nos pueden decir, mira, a, a, cubran este tema que me interesa o lo que sea, y podemos hablar de eso. Yo 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 empecé a, ter, a hacer esto sin pedirle ver mis ajosian pero no, no pero me ya vi. nada. Bien, Excelente.
0: Sí, no, tranquilo, tú lo tiran para adelante. Eh, de hecho, esa es la idea de Patreon. Mira, Fefo no está, pero voy a hablar bien las cosas de él. Ya saben que a Fefo lo pueden conseguir en el Hombre el Lobo en Instagram. En resaltado de cómics en Facebook e Instagram, Spectro Show en YouTube, Facebook e Instagram. En la
2: camisita de Spectro Show la tengo hoy. Zumba. Oh. Mira, la banda de Fefo en Noches de
0: Baúl en Bandcamp, eh, Instagram y Spotify. Y el nuevo perfil de Fefo, El Hombro Lobo. El Hombro Lobo. Este lobo está bien, cabrón. <risa> sí.
1: eh, chequense eso en Instagram, que es el nuevo perfil. Badiweis se, se sintió su ausencia, en verdad. Sí, no sé sí, si ustedes lo sintieron, sí. pero. Se siente un poquito.
0: Sí, sí. pero bueno, nada, mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter e Instagram, y Twitter, que ahora es de, de Elon Musk. <risa> este, 44 mil millones de dólares, el tipo dio para comprar las redes sociales, así que imagínate. Está loco, aburrido. Sí, en verdad que sí. Eh, mira, al resaltador de la realidad en de la Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y donde quiera que escuchen podcast, ahí pueden conseguir nuestro podcast principal que es el resaltador de la realidad, el podcast que hablamos de política y de historia de Puerto Rico. Eh, el resaltador Geek que hablamos de temas sobre cómics, lucha libre, cine, este, series de televisión, todo lo que tenga que ver con Geek, eh, gaming también a veces hablamos. Eh, la clasecita de Jose, que ya tiene tres episodios liberados, tiene una bueno, un episodio o sea, el, se, anticipado en Patreon después liberado tres meses después en, en las demás redes eh, mira, deberías
1: bajar un poquito los logos de lo que dice arriba, darle un poquito de espacio, yo de los logos de las redes sociales, yo los pondría ¿sí? un poquitito más chiquitos este, para darle un poquito más de respiro al, al, al website arriba
0: Gráfico, el artista gráfico, el artista gráfico El artista gráfico que criticó el de Caribe en Cinema y luego uno de Caribe en Cinema por todas las redes sociales. Pues Porquería lobo. En verdad que sí. Pero nada, este, ahí también consiguen próximamente el politólogo de cocina, que ya estoy casi planchando el, 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 el primer día de grabación. Esto está casi ya llegando. Va a ser en mayo. Este, sí, así no. que. Es,
1: en verdad, ya en, mayo.
0: Mayo voy a grabar, a grabar, editar y pues se publique, no sé, pero ya es Mayo porque tengo que hablar con Facebook, pero nada, se los, de, se los dejaré saber después, el Politólogo que cocina, que ese es el próximo proyecto de Resaltador de la Realidad. Así que chequense eso. Mira, para apoyar nuestro contenido y que sigamos haciendo todas estas locuras que nosotros hacemos, www.patreon.com slash el de la Realidad. Los tíos bien, comienzan bien, bien. desde un pesito y tienen este, acceso a contenido exclusivo como el que dijo Andrés ahorita y te unes al corrillo de Keila, Joan, Melissa, Meléndez, Luis Marte, Ricardo Torres, Mercedes, Nieve, Andrés Félix, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega y Néstor Soto. Ahí tienen acceso a los after shows de El Resaltador de la Realidad y El Resaltador Geek. Aparte que tienen eh, de hecho anticipado con el tíos de cinco pesitos de la clasecita de Josian y eventualmente el politólogo que cocina. Este, y mira, si no nos puedes apoyar de esa manera realidad.com. clicas en tienda y mira, te consigues una gorra como la que tengo yo una camisa nice. como la yo? que tengo yo o una gorra y una camisa como la que tiene este Ahí. lloro o si no, mira, una tacita de, de café como la que tiene Fefa allá en Pado Seco, enseña, enseña la camisa
1: Nice
2: Así
0: que, decía, mira, esa tacita que, el, de hecho, el lunes pasado explicamos letra por letra, así que chequense eso. Voy a un clip a las redes este, de, de la explicación de cada letra, delante de El Hombre Lobo. Mira, hay camisa, hay mousepad, hay, hay stickers, hay de todo ahí en la tendita de Resaltador de la Realidad, con diseños de El Hombre Lobo, El Callito y este servidor. Oye, Mira, estaría
1: bueno hacer t-shirts con las letras solas cada uno. O Acá sea, a la gente le gusta ponerse ropa con las iniciales de, de su nombre? Uh -huh. ¿no? Con las letras solas cada una de, de odio Rivera chats. Como que la A sola, la D sola. Próximamente en la tienda de Resaltador de la Realidad.
0: <risa> Mira, todos los lunes y todos los nueve en vivo por Facebook, Live, YouTube y Twitch. Los lunes con el Resaltador de la Realidad y los jueves con el Resaltador Geek. Así que vamos con los últimos comentarios y nos vamos. Mira, dice Mercedes que dañaron el logo de Caribe en Cineva, de verdad es que, que está sí. Bien, es
1: que está bien mierda. El logo Mira, más mierda. mierda. Puse un, un status larguísimo en mi Facebook de, de sobre, sobre cómo lo dañaron. Sí. Mira, dice Mercedes que el odio de FFU hacía falta. Sí.
0: <risa> Nada, pues ya lo saben. Corillo, eh, nos vemos hasta la semana que
1: viene. Buenas noches, resaltadores. Nos vemos. Andrés, ¿cuál es
2: La música favorita tuya,